0: schönen Tag wünschen wir euch hier aus der Fat Boys Run Zentrale. Es ist uns ähm, beim letzten Mal aufnehmen das Schlimmste passiert, was einem Podcast, einem enthusiastischen Podcaster passieren kann. Ähm, und das ist auch ein bisschen Beantwortung der Frage, äh, wenn sich viele gefragt haben, erstens wo bleibt die Fettsau, die, die dem Namen äh, Fett im äh, Podcast Namen vertritt äh, und muss der Micha den Laden jetzt alleine schmeißen Nein, noch vor der ersten ähm, Eva-Folge ähm, hatten wir eine Folge aufgenommen, die aber leider äh, in den Annalen des Internets gecrashed ist und äh, wir jetzt versuchen mit demselben Enthusiasmus nochmal aufzunehmen, zumindest streckenweise dasselbe nochmal.
1: So sieht's aus. Aber man muss ja äh, halten. Ähm, das ist nur daran liegt, weil äh, weil ich neue Hardware und neue Software habe, um die Qualität genau. noch besser zu machen. Und wer sich die Folge von Eva anhört, der wird feststellen, dass die Qualität eigentlich ziemlich gut ist. Dafür, dass wir über Internet aufgenommen haben und nicht lokal. Und ähm, wir versuchen uns ja zu verbessern und da ist manchmal so ein Schritt rückwärts auch manchmal gar nicht so schlecht. Und ihr kriegt davon ja nicht viel mit, außer dass ihr länger auf diese Folge warten musstet. Aber so ist das halt. Philipp, herzlich das willkommen die, äh, das das wieder zurück.
0: Das Wahnsinn-Segway. Manchmal muss man einen Schritt zurück machen, um sich zu verbessern. <lacht> Weil ich, oh Mann, ey, ey, ähm, also ich habe es in der letzten Folge noch mal angeguckt. Es ist, es, es, es hat jetzt mein Leben noch viel stärker impacted als äh, das letzte Mal. War ja auch schon wieder vor zwei, drei Wochen. Ähm, war ich, ich bin, ich bin wirklich fett. Also ja, ich habe ja hier meine Ups und Downs gehabt in diesem Podcast. Und du hast mich ja, du hast ja mich schon immer gefett shamed. Auch in Zeiten, wo ich für für nicht äh, Ultraläufer, nicht mal dick war. Ähm, aber jetzt bin ich so fett, wie ich es seit sechs Jahren nicht mehr war. Und
1: aber das ist ein Zeichen, wenn ich dich nicht mehr fett schäme, dann ist es ein Zeichen, dass es ernst wird. Ja. Genau,
0: genau. Ja. Und vor allem, ohne Scheiß, ich habe in den letzten Tagen, ja, habe ich mal erlebt, und es ist ja auch, ein, noch gehe ich ja davon aus, dass ich nicht ewig fett bleibe, und deswegen sehe ich es als ein, eine interessante... Äh, äh, Lernprozess, wie es ist, am anderen, on the receiving end, wie man im Englischen sagt, des Fettshamings zu sein, weil ähm, äh, ich ich, ich habe zum Beispiel ähm, in meinem Atelier komplex, ist so eine recht hohe Wand und da habe ich mit einem darüber gesprochen, ob ich die. Heißt äh, das Atelier
1: jetzt komplex oder?
0: Nee Atelierkomplex also es sind so, mehrere ah, Ateliers dachte, in dem okay. Komplex. Ah jetzt in ich diesem verstanden. Ich jetzt nicht,
1: ob Komplex ob das Atelierkomplex heißt ob der Kom ob der Bürokomplex oder ob Komplex jetzt auf Fettschaming jetzt bezogen war. Nein äh, habe hab, ich konnte ich nicht mehr folgen. Komplex okay.
0: habe ich inzwischen auch aber ähm, auf jeden Fall hat er dann äh, gemeint ja du kannst auch das Ding da benutzen. und dann habe ich gedacht der meint die Leiter weil es eine recht hohe Wand und dann gemeint nee nee das Ding und dann habe ich gesagt oh wie cool weil da hatten sie so eine Art ähm, Vorbau für also, einen, oder? Nein, für einen, wie nennt man den nochmal, Gabelstapler? Ah, ja. Wodurch du praktisch wie so ein so Cherry-Picker hast, wie man den Bau nennt. Und ähm, habe ich gedacht, ah ja, sehr cool. Und dann hat er gemeint, meinst du, das haut hin? Nicht so wie was haut hin? Ja, wegen Gewicht und so und da gucke ich und da steht ein Schild draußen dran äh, 250 Kilogramm maximal und da habe ich gedacht oh Mann ey und es ist nicht das einzige Mal ja echt Leute
1: das Schlimme, ist, das Schlimme ist wenn du dann nicht weißt ob der das ernst meint oder nicht das ist das Schlimme ja genau 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 nein das war ein
0: Spaß von ihm aber der 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 Spaß der kommt ja nicht von ungefähr und ich habe echt Leute getroffen die dann sagen ui du bist so ein bisschen dicker geworden und und noch schlimmer ist dass das äh, Facebook ja mich äh, äh, mir ein Foto äh, äh, in meine Memories gemacht hat von vor einem Jahr. Und ich weiß genau, wie viel ich da wog. Und der Unterschied zwischen jetzt und heute ist so, dass ich mich nicht mal traue, die Kilogrammzahl zu sagen, weil Menschen wahrscheinlich denken, das ist gar nicht möglich, innerhalb von einem Jahr so viel zuzunehmen. Ergo, ich habe ich hab überlegt, weißt du, du kannst hundertmal die irgendwelche Bohnenfress-Diäten auferlegen oder fasten oder so. Wann hat es angefangen, dass du so rumjojos, Philipp? Es hat dann angefangen, als ich nicht mehr regelmäßig, regelmäßig gelaufen bin, sondern mir so kleine Zielchen gesetzt habe, äh, ein bisschen locker und nicht mehr jeden Tag oder äh, zweimal die Woche reicht auch und bla bla bla. Äh, sprich, ähm, ich muss jetzt wieder anfangen. Ich habe auch schon wieder angefangen und ich sag dir, aller Anfang ist schwer, dieses Sprichwort kommt nicht von ungefähr. Und es ist so, dass ich auch, ich, ich merke auch, und, und es ist wirklich seltsam für mich, ich merke auch, dass ich schweratmig bin. ja. Also wenn ich irgendwo ähm, die Treppe ja. hochlaufe, dass ich wirklich so, huh, huh, und, und das muss jetzt echt schnell gehen. Und ich habe angefangen, ich bin aber ja, altersweise, dass ich weiß, es bringt auch nichts, jetzt wieder ins andere Extrem zu äh, äh, rüberzufallen, und gleich beim ersten Mal 15 Kilometer zu laufen und danach Knie und alles kaputt und ich kann drei Wochen nicht laufen, muss Krankengymnastik machen. Deswegen, ich lasse es sehr easy angehen. Ich gehe auch, weil wirklich ich, ich meine Gelenke schonen will, ein bisschen wegen des Gewichts, habe ich mir auch wieder so eine scheiß äh, äh, Fitnessstudio-Mitgliedschaft geholt, weil da kann ich auf diesem Ellipto-Walker wesentlich schonender äh, äh, Schweiß äh, äh, rausmelken. Wir wissen ja, Schweiß ist Fett, das weint ja, oder, genau. und ja so ähnlich ja. oder was schmilzt und den Körper verlässt. Und deswegen, ähm, ich habe mich gestern übrigens auch gefragt in der Sauna. Ja, vielleicht kannst du mir was dazu sagen. Ich weiß natürlich, dass Sauna nicht wirklich Gewicht reduziert. Das ist natürlich nur Schweiß, was man danach mit dem Wasser, was man trinkt, wieder aufnimmt. Aber verbrennt diese, diese, dieses Schweißlassen... ja eigentlich auch ein paar Kalorien. Also es ist ja trotzdem ein, ein Zustand, in dem der Körper sich aussetzen muss und wo er darauf reagieren muss. Tut es irgendwas? Wäre nämlich total toll, wenn man so beim Rumliegen Kalorien verbrennen könnte.
1: Ja, also, in, in, also du hast sicherlich einen erhöhteren, erhöhten... Äh oder einen leicht erhöhten Puls, weil natürlich der Körper auch versucht durch ähm, größere Zirkulation vom Blut jetzt an die Peripherie, also an die Hautschichten und auch an die, in die Beine und so halt möglichst das Blut halt nach außen zu bekommen, um das halt zu kühlen, ja. Das ist halt so ein Mechanismus, der in der Sauna nicht gut funktioniert, ja, aber den der Körper dann trotzdem macht, ähm, um halt, das, also weißt du, um das Blut, umso ja. weiter das außen ist, umso kühler wird es ja normalerweise, wenn es halt nicht über 37 Grad hat. Ähm, in der Sauna funktioniert das jetzt ja nicht. Ja. Also von dem her, wirst du, du wirst wahrscheinlich einen erhöhten Puls feststellen, aber ich meine, das ist halt genauso gut wie mit diesen EMS-Geräten, also mit dem Strom. Ja. Ähm, es gibt sicherlich Möglichkeiten, mit weniger Anstrengung mehr äh, Kalorien zu ver verlieren, ohne Frage. Aber ich meine, es, erstens schadet es nicht und zweitens, äh, ähm, ja, ähm, fürs Herz-Kreislauf-System ist es sicherlich nicht schlecht, aber also ich würde sagen, äh, minimal erhöhte Geschichte, also ich glaube, da ich das ja, du ja. im Stehen fernsehen oder so. Aber ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, nee, also ja, ist wahrscheinlich überschaubar, aber ich bin da jetzt auch nicht der Experte, was das angeht. Ähm, aber ich habe mal eine andere kritische Frage und zwar, ich meine, wenn ich jetzt mal, ich meine, ich habe jetzt auch ein bisschen zugenommen und so, ne, ich bin ein bisschen weniger gelaufen. Ähm, da kann ich gleich auch mal ein paar News heute szene vielleicht nochmal geben. Oh ja, aber, sehr, ähm, sicher. Jetzt langsam läuft es wieder ganz gut. Ich schaffe noch nicht die riesen Umfänge, was natürlich auch daran liegt, dass ich immer noch viel arbeite, aber, aber mittlerweile bin ich ganz zufrieden wieder, wie es läuft. Ähm, aber ich schaffe ja trotzdem, mein, mein Gewicht jetzt sag ich mal ich innerhalb von zwei, drei Kilo recht stabil zu halten, auch wenn ich mal wirklich... Wenn ich mal wirklich für mich dick bin, dann sind es zwei Kilo mehr. Ich mache ja keine Diät so in dem Sinne. ja. Und ich, Klar, ich laufe natürlich regelmäßig und viel. Aber meinst du das unterm Strich jetzt, die ganzen Diäten? Also wenn du die jetzt aussuchen dürftest, alle Diäten, die du gemacht hast. ja. Ob mhm. du die auch hättest gemacht, also mit Fasten, mit allem. ja. Ob du gesagt hättest, insgesamt haben die dir eher geholfen? Oder würdest du sagen, hätte ich mich in der ganzen Zeit einfach nur normal ernährt, wie ich das halt, also weißt du, ohne dass du jetzt sagst, ich sündige jetzt, jetzt ist die Diät vorbei und jetzt ähm, habe ich, äh, haue ich das Ganze wieder drauf und jetzt genieße ich und so weiter. Also würdest du die wieder wiederholen, die Diäten? Oder würdest du sagen, ohne Diäten hättest du eigentlich komplett durchgesündigt? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das ist eine gute Frage und ich habe hab die auch versucht für mich zu beantworten. Ich habe, ähm, ähm, was auf jeden Fall so ist, ist zum Beispiel, dass diese ähm, diese Cheat-Day-Geschichte, ja, äh, keine schlaue ist, finde ich, ja. Im Nachhinein, weil ähm, ich habe vorher so, weißt du, wenn du die ganze Zeit einen Spannbauch hast, zum Beispiel, weil du Hülsenfrüchte frisst und Eier und morgens schon dir sehr viel reinpfeffern musst und du findest es eigentlich nur ekelhaft, es ist es ist dann nicht geil, am, am, am Samstag dann sich den ganzen Tag den Bauch voll zu hauen, weil wenn du dann, wie bei mir, meine Frau vor dem Urlaub kommt und sagt, hey Philipp, jetzt mach doch zumindest im Urlaub nicht die ganze Zeit diese Bohnen- und Eierkacke. Ess doch normal mit uns mit. Dann bist du sehr schnell so, dass du denkst, hey, ich muss nicht das machen. Also alle Dämme offen, weißt du. Und ähm, ich, ich, ich glaube aber nicht, dass zum Beispiel alle äh, Fastenperioden innerhalb der letzten sechs Jahre mir geschadet haben. Ja? Ja. Der Witz ist halt, ich glaube, dass das bei mir sehr eng mit dem Laufen verbunden ist, ja. Es ist so ein bisschen Teufelskreis und ich bin auch, das liegt auch sicher in meiner Person, ja. Das mhm. Wort äh, Mäßigung oder in Maßen äh, gibt's in meinem Wörterbuch. Äh, nicht, ja.
1: Ja, ich habe mich ja mit der mit der Eva auch darüber unterhalten, über so welche Sachen so, ne, dass man sich das versucht halt selber das Leben auch leicht zu machen ne, und nicht ja. in dem Moment, weißt du, wenn die Schokolade auf dem Tisch liegt ja, und du hast dreimal dran gerochen, ähm, dann wird es natürlich schwierig, diszipliniert zu bleiben, so, ja, also jetzt mal nur beispielhaft, ja. ähm, also versuche ich die Schokolade gar nicht auf dem Tisch liegen zu haben, so, weißt du, so in, in dem... Und da sage ich auch zu meiner Frau immer,
0: kauf nicht süße Scheiße für die Kinder, weil wenn ich dann nachmittags hier sitze und ich habe irgendwie eine Sport gemacht, habe mittags Salat gegessen, dann neige ich dazu zu denken, ach komm, so einen Keks nimmst du dir mal. Mhm. Und ähm, aber, aber generell ja. ist es so, bei mir ja. dass naja, der wo, ja? ich,
1: wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, wenn ich noch mal kurz unterbrechen darf, oh, ist: halt, Also, es geht mir ja auch so, ne? Also, es ist ja, ist, ja, ist, ist ja keine unnatürliche Sache, ja, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt Kohldampf und ich habe eigentlich keine Zeit und nicht auch keine Lust, jetzt mir was zu machen ich hau mir jetzt schnell einen Riegel rein und geh dann laufen oder so. Das ist ja eigentlich auch, also ich mach das ja auch. Klar, jetzt gehe ich mehr laufen und verbrenn dadurch mehr. Aber die Frage ist halt, ob du, wenn du von vornherein sagst, du hast ein Mensch, der Probleme hat, sich zu mäßigen, ob das dann nicht dadurch, dass du immer dir quasi so harte Restriktionen setzt, um dich halt irgendwo extern zu mäßigen, also mit externen Vorgaben, also jetzt, mhm. ne? Ja, ja ich, ich weiß, verstehe Ex voll, Ex was du meinst. Äh, Diätvorgaben, die du jetzt dir selber auferlegt hast, sondern die ja von einer externen Diät kommen und du kannst ja gar nichts für, du musst es halt so durchziehen ja. ähm, und hast keine, äh, das auch nur einmal, also weißt du, du weißt, wie ich meine, Reglement von ja. außen, nicht ja. von, von dir, dass du dann auch mit der Zeit eigentlich äh, weiter noch verlernst, dich in Zeiten, wo es kein Reglement gibt zu mäßigen, weißt du, wie ich meine? Also, voll, dass dieser Jojo-Effekt dadurch voll, eigentlich noch ganz, verstärkt wird,
0: ja. Ich, ich, ich habe hab mich immer lustig gemacht über Jojo-Effekt und, und habe deswegen, ich habe auch immer behauptet, was ich auch glaube, äh, also rein vom Biologischen her, ist beim Fasten kein Jojo-Effekt, wie bei einer normalen Diät. Äh, aber natürlich ist immer ein Jojo-Effekt, wenn, wenn das Psychische nicht, nicht stimmt und du danach einfach den Gelüsten voll nachgibst. Und, und weißt du, ich kann mich jetzt hinstellen und ich ich, 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 äh, ich hoffe, es kommt nicht so, als ob ich nach Mitleid schreie, ich gehe eher haben mir ins Gericht, weil ich weiß genau, warum ich diese vielen Kilos zu viel habe und das liegt am völligen so, ach fuck it, äh, nach den Ferien fange ich wieder an und dann danach nächste Woche fange ich wieder an und dann jeden Tag so leb, als wäre es der letzte, auf dem ich auf Erden wäre und genießen dürfte. Also
1: mm, ganz ja. so übertrieben
0: ist es vielleicht nicht.
1: Ja, ich verstehe, aber, was du aber, meinst. Aber dass ja. ich mir,
0: mir, mir, und das, das habe ich vielleicht sogar gelernt durch diesen Cheat Day von dieser äh, Ferris, oder wie heißt der nochmal, ähm, Diät, ja, weil du da praktisch so diesen einen Tag nochmal, oh ja, jetzt muss ich wieder eine Woche äh, Eier und Linsen essen, dann esse ich jetzt viel Scheiße äh, und versuche das viel mehr als ich eigentlich essen würde, wenn jemand sagen würde, hey, komm, heute kannst du mal ein bisschen essen, was du willst, dann dann ja gut, dann bist du mit einer Süßigkeit zufrieden. Da ist es eher so und so umschrieb er das ja auch selber bei sich, dass er oft nah an der Kotzgrenze ist und das ist natürlich völlig ekelhaft und bescheuert. Aber bei mir, mein Hauptding ist, dass ich gelernt habe, es ist es verstärkt sich alles, ja. Wenn ich viel laufe und weniger wiege, habe ich mehr Lust, mich gesund zu ernähren und zwar nicht mal um irgendwelche Zeiten, weil ich bin ja in keinem relevanten Bereich, wo ich denke, oh, ich muss noch schneller werden oder so. Es ist für mich ja schon immer der Spaß an der Sache gewesen, nicht, nicht die, nie, vielleicht kleine Ziele, die man sich selber setzt zu schlagen, aber mehr auch nicht. Und deswegen finde ich, ist es äh, äh, für mich so, dass ich gemerkt habe, ich muss einfach laufen. Wenn ich nicht laufe, bin ich unglücklich mit mir selber. Und dann habe ich nicht das Laufen, wo, was mir so ein, so, ein, so ein, und jeder Läufer kennt es, einfach was mich erdet, was mich entspannt sein lässt, was mich glücklich sein lässt. Und, und ich hatte eine Diskussion mal mit einem, der gesagt hat, oh, die Deutschen und so, ich hatte es auch schon mal angesprochen, glaube ich, äh, immer dann so wie ein Gestörter dann jeden Morgen laufen, damit ihr mal entspannen könnt. So ist es überhaupt nicht. Äh, ich bin nicht gelaufen, um danach auf der Couch liegen zu dürfen, sondern ich laufe und fühle mich danach wesentlich besser, wenn ich auf der Couch liege. Einfach äh, und nicht, weil ich auf der Couch liege und ein schlechtes Gewissen unterdrücken muss, sondern ich habe einfach ein besseres Körpergefühl und mir bringt es mehr Spaß und mir schmecken gesündere Sachen lecker. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ich glaube, ja, es super. ist in beide Richtungen ein Teufelskreis, nur beim anderen ist es halt der gute Teufelskreis, dass es sich verstärkt. Und ich habe, ich mache gerade so kleine Schritte, ja, aber äh, ich merke jetzt schon, ich habe heute Morgen echt so ein, so ein ich habe heute Morgen war mein Ziel, vor mir diese blonde Läuferin, die vielleicht 21 war, äh, schlank und alles, dass ich einfach der ihr Tempo halte, ja. Und im ja, besten Tag rein
1: aus, rein aus, sag ich mal, psychologischer Sicht. Genau, es, auch, halt. es war einfach
0: schön, jemandem hinterherzulaufen, der nicht ja, so fett ja, aussieht versteht, wie ich. Ja. Und ich, ich habe dann eine Runde um See gemacht, was echt lächerlich ist, ja? ja. Und 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 es ist sogar so, und ich 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 ich, ich es ist, ich, ich weiß echt, was Scham ist. Ich fahre mit dem Fahrrad an diesen See. Einfach weil ich keinen Bock habe, dass meine Nachbarn mich so sehen wie ich laufe, weil in Laufklamotten äh, da, da kann man wenig kaschieren und ich habe einfach gerade so eine Wampe. Aber ich ich habe äh, äh, ich weiß, dass dass das Laufen die Antwort ist und nicht irgendwelche Ernährungsformen und deswegen ist es auch. Äh, ich habe letzte mal die Folge, die jetzt in den Annalen des Internets ist gesagt, ich mache diese Timothy. Geschichte weiter, aber dann mit Obst äh, und was weiß ich. Nee, ich muss einfach moderat essen. Genau das, was du gesagt hast. Und deswegen äh, ist es auch nicht so, dass ich Kohlenhydrate jetzt komplett weglasse. Ich weiß, wenn ich lauf und, und und Sport treibe, dann kann ich auch mal morgens Brot essen. Und wenn ich dann halt nicht mittags zu McDonalds gehe und abends noch einen Steg fress mit Pommes, dann... Äh, äh, ist alles okay, weißt du? Ja, dann und ist
1: es auch nicht ungesund. Ja. Genau, genau, genau.
0: Und und äh, dieses Verteufeln, und es hat natürlich auch nichts Gesundes oder nichts Natürliches mehr, wenn man nur noch äh, jeden Tag äh, äh, drei Konservendosen mit Bohnen in sich reinschaufelt und irgendwie zehn Eier. Äh, äh, ich meine einfach gesund vom vom... Geisteskrankenfaktor. Faktor.
1: Ja, ja und, also ich, wie gesagt, ja. das, du übertreibst es dann ja auch in vielerlei Hinsicht. Also ich meine, wenn ich jetzt, wir essen ja abends auch sehr viel Gemüse, so Gemüsepfannen und so, ne? Ja, ich und auch gerne, das, ja. Äh, genau, aber das darf dann auch mal mit Käse überbacken sein, aber da darf auch mal Reis rein oder davon, weißt du, das ist dann ja trotzdem auch genau. noch eine Gemüsepfanne, ja mit Kohlenhydraten und ja mit Fett und äh, weiß ich nicht, da ist dann auch, das ist mit Olivenöl ordentlich angebraten, da ist auch nicht zu wenig Olivenöl dran, und um nee, da das mache ich bei denen übrigens aber, auch immer
0: ganz wichtig, ja dann schmeckt es auch gut. Aber ja, ich, ich sehe es genau. ganz und, ähnlich. Und,
1: und dann kann er auch mal, weiß ich nicht, vielleicht mal eine Soße dran, die vielleicht nicht so gesund ist oder sonst irgendwas. Das ist aber, aber unterm Strich bleibt es halt, weißt du, unterm Strich bleibt es halt eine Gemüsepfanne und die ist immer noch zu 60% Prozent gesund. Und dann, klar kann man dann halt sich asketisch ernähren. Das ist, und dann sagt man, hey, ich lasse alles weg und so. Und dann, ja, und dann bist du froh, dass du irgendwann wieder Soßen essen darfst und dann wird es halt Pommes mit irgendwas Soße und das muss halt nicht sein, also weißt du, genau. was ich meine? Und ich, ich meine, ich bin, das ist ja, so, glaube ich, typisch als Vater, so manchmal der, der äh, Mülleimer der Familie so, ja. Das ja, ist halt das ist kind auch, kind wirklich ich bin dreifacher halt. Vater, ja? Ja, Genau, das ist halt dann echt <lacht> übel, ja, ja, klar. Ja. Und dann gibt es halt, weil die Kinder ja, ja, die essen ja doch im Schnitt dann ein bisschen ungesunder als man selber, was sie sich auch noch gut erlauben können und dann isst man halt auch noch ein bisschen eher was Ungesundes und ey, ich bin auch echt nicht perfekt, was das angeht. Also ja, meine Ernährung ist alles andere als perfekt, aber sie ist halt irgendwie über Jahre hinweg gleich und ich schaffe mein Gewicht halt halbwegs zu halten. Voll. Und deswegen bin ich eigentlich damit ganz, 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 ganz zufrieden, obwohl ich dir auch recht geben würde, wenn ich jetzt nicht laufen würde, dann könnte das Ganze auch schon wieder ganz anders ausschauen. Ja.
0: Eben, aber du, du hast völlig recht. Also es, es, es ist nicht, dass ich nicht diese ganze Sache eventuell irgendwann mal durch eine Fastenwoche oder sowas boosten werde, weil ich weiß, da kann ich einfach Gewicht abwerfen, aber nicht. Das, sowas funktioniert nur, wenn ich im Laufen bin und ja. mich wohlfühle in meinem Körper. Und wie, wie, so oft hm? wie oft läufst du
1: jetzt gerade? Wie oft läufst du jetzt gerade dann?
0: Ich meine, ich habe ich hab diese Woche angefangen und es ist jetzt mein dritter Tag ja, sozusagen. Aber ich meine, hast
1: du diese Woche angefangen und nicht fängst du nächste Woche genau, an? Genau, genau. Und ich habe diese
0: Woche und es war so anstrengend. Und ich war gestern, ich war Montag laufen und gestern war ich im Fitnessstudio. Und im Fitnessstudio konnte ich dann schon wesentlich länger auf so einem Ellipto, was weiß ich was. Aber ich habe okay, dann ja. auch gesagt, Philipp, jetzt nicht noch 50 Geräte und hier zwei Stunden und dann hast du Muskelkater. Behalt das Sporten, Sporteln, äh, dass du es fast täglich machen kannst, dass du am Wochenende einen Skip-Day machen kannst. Und ich will, und das ist mein größter Wunsch und den werde ich erreichen, ich will wieder meinen Langlauf mindestens jede zweite Woche, wenn ich jede Woche haben. Und, und wenn es nur 20 Kilometer sind, aber ich weiß... Das, 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 der lange Lauf, viele hassen ihn, ist für mich der holy grail am Laufen und das Schönste, was es gibt. Und und äh, ich war in einem körperlichen oder bin noch immer in einem körperlichen Zustand, wo man am Wochenende denkt, oh Gott, wie konnte ich mir das früher antun, äh, dass ich äh, dann äh, auch noch früh aufgestanden bin, damit ja. ich mit der Familie was machen kann, dass ich um sieben raus bin, um irgendwie 30 Kilometer zu laufen. Und ich weiß, das ist im Grunde die Antwort. Laufen ist eben, der Martin Gröning sagt das immer so schön, der hat bestimmt noch nie Probleme mit seinem Gewicht gehabt. Oder vielleicht nee, äh, das, aus das athletischer ich, Sicht, dass dann irgendwie so, oh, ja. scheiße, ich wiege ein Kilo zu viel. Ja, ja, man man, man nie, kann, nie kann nicht alle meine Rippen sehen. Ja. Aber ähm, äh, Laufen ist die Antwort. Und, oder Sport treiben natürlich. Man muss nicht ja. laufen, wenn ich mehr laufen kann. Aber was für mich echt schön ist, ist zu sehen, ähm, oder vielleicht gibt es ja auch anderen Hoffnungen. Ich weiß, ich bin schon mal von diesem Punkt an losgelaufen. Und ich weiß, dass es eigentlich der der so steinig der Weg sein mag, die Aussicht wird immer schöner. Das ist doch eine mhm. schöne Metapher, oder? So steinig der Weg nach oben sein mag, die Aussicht wird immer schöner. Ich finde, da darf man mich zitieren. Äh, macht da so einen hübschen JPEG-Fuck-Facebook-Spruch raus, den ihr dann postet, um besonders tief wirken zu wollen.
1: Äh? Ja. Okay, ja, wir haben für, für bei uns in der Firma haben wir da auch so einen ähnlichen Spruch. Der heißt: äh, Der Weg ist zwar steil und steinig, aber dafür ist der Absturz nachher umso länger. Ja, das ist halt. Äh, okay. Ja, ist so, <lacht> so ähnlich. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> wir haben letztes Mal ähm, äh, erstmal kurze Frage. Äh, schieben wir die Folge als sozusagen Cliffhanger-Werbepause zwischen die beiden EVA-Folgen?
1: Nee, ich denke, ich bringe die EVA-Folge vorher, oder? Dann, äh, weil, weil die habe ich jetzt mitten in der okay. Folge aufhören müssen.
0: Aber dann, dann können wir uns den U, äh, UTMB eigentlich sparen ein bisschen, oder? Weil es ist jetzt noch genau, sehr weit her. Ich, wir hatten ja. darüber gesprochen, ähm, und ähm, wir äh, sind interessiert, wie es bei dir weitergeht oder gerade steht mit deiner ja. Achilles-Geschichte.
1: Äh, ja, also es ist, es, ist, es ist auf einem Weg der leichten Besserung, würde ich sagen. Ähm, es ist so, dass ich ähm, die Läufe zum großen Teil schmerzfrei machen kann, ähm, manchmal Anlaufschmerz halt noch äh, und ich habe auch tagsüber manchmal Schmerzen, gerade nach dem Aufstehen noch, aber es ist insgesamt halt schon mal deutlich besser geworden, so dass ich jetzt schon sechsmal die Woche laufen kann. Und das ganz gut im Griff habe. Ich muss halt jeden Tag mindestens dreimal meine Wade halt massieren und rollen und äh, kühle ziemlich heftig die Achillessehne. Also da kommt da richtig äh, Eis dran, äh, bis es teilweise auch für die Haut nicht mehr wirklich gesund ist, aber das hilft mir ganz gut weiter. Und äh, ja, sonst Dehnen und Rollen ist eigentlich auch ganz gut. Ich habe im Moment keine sonstige Sachen mehr, keine Stoßwelle, Bestrahlung, weil das im Moment auch so auf dem Weg der Besserung ist. Und wenn ich das jetzt nicht ganz wegkriegen würde, würde ich noch mal bestrahlen lassen äh, beziehungsweise noch mal Stoßwelle äh, noch mal machen lassen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung soweit. Und ähm, das gibt mir auch Mut. Ich hoffe, dass ich das wegkriege bis zum Winter hin. Ähm, weil das ja schon viele Sachen sind, die man deswegen nicht machen kann, weißt du? Wie zum Beispiel mhm. kurze Sprints, Sprungübungen und so weiter, wo ich weiß, die würden mir halt schon gerade bei den sehr intensiven Sachen enorm weiterhelfen. Das geht gerade jetzt nicht so. Ja, und dadurch, dass ich jetzt nicht so viel Umfang gemacht habe, auch, obwohl das letzte Woche besser geworden ist, habe ich auch wieder, wie gesagt, ein bisschen zugenommen. Aber ich, im Moment bin ich ganz zuversichtlich, dass ich das, dass ich das irgendwie im Laufe des Jahres noch die nächsten drei Monate dann so weit wegkriege, dass ich das dann auch. Also dass es dann auch hoffentlich wegbleibt. Ich ich hoffe das. Ich bin da ja zuversichtlich. Ja, bis zum Ende des Jahres. Mal schauen. Und ähm, kurze kurze Frage zur Kühlung.
0: Ja. Ähm, mein Vater hatte früher auch mal Achillessehnenprobleme, als er in seiner harten Marathonzeit war und hat ähm, auch auch warme Fußbäder genommen. A, ähm, ob das für dich eine Option ist und B, ich lese immer mal wieder, dass diese kühlende Geschichte, ja, also für Regeneration auch so, dass das umstritten ist. Also dass da die Wissenschaft sich scheinbar nicht einig ist. Dann liest man viel im Internet und ich weiß nicht, ob das dann die, die, dieselben Wissenschaftler sind, die den Klimawandel leugnen oder so. Nee, nee. Aber besteht ähm, äh, äh, da nicht auch eine Gefahr mit diesem, mit diesem Kühlen?
1: Ja, ähm, also, das, da, also man kann das nicht alles über, also über, dann über einen Kamm scheren, das macht kühlen oder schlecht, äh, kühlen gut oder schlecht. Also für die Regeneration ist es eher kurzfristig gut, langfristig eher, eher schlecht. Ja? Ähm, also man sollte es eigentlich, wenn man jetzt, äh, äh, also eigentlich ist es für jeden von unseren Hörern wahrscheinlich eher nachteilig äh, zu kühlen für die Regeneration. Ja? Ähm, für jemanden, der, ähm, sag ich mal, mehrere Läufer an einem Tag hat jetzt so, äh, im Sinne von Vorlauf äh, oder äh, oder also äh, bei dem Olympia oder sonst was irgendwie und dann nachher nochmal auf einer anderen Disziplin läuft oder so, da äh, kann das Vorteile haben, ja. Also, wenn man gerade mehrfach Belastung hintereinander hat, aber sonst eher nachteilig, ja, für die Regeneration. Aber was jetzt, äh, und mit der Wärme und Kälte im Prinzip sind die ja nicht, die sind zwar natürlich von der Temperatur her komplett dimetral, aber eigentlich nicht äh, von der Wirkung her, ja. Das ist ja beides dafür da, um eigentlich die Durchblutung zu fördern auch, wobei mhm. die Kälte jetzt in dem Fall natürlich auch noch den Vorteil hat, eben, gerade wenn es so kalt ist, äh, dass sich die Sehnen halt da, dass die Sehne sich halt auch ein bisschen zusammenzieht. Ähm, das ist, voraussicht oder vermutlich bei mir der Vorteil, weil ich habe teilweise schon eine durchblutete Sehne, also sind ähm, Blutgefäße in die Sehne reingegangen, um die Sehne zu heilen, äh, was aber eigentlich nicht gut ist, ja. Und die müssen jetzt wieder rausgehen sozusagen. Ja? Die müssen da, die müssen da raus, äh, damit die Sehne auch widerstandsfähiger ist, ja. Und zweitens halt auch die Schmerzen dann weg sind. Ähm, und das kriege ich halt so ein bisschen hin, indem die eher, sag ich mal, abgeklemmt werden sozusagen und äh, nicht mehr so ganz versorgt werden. Und das ist eigentlich dann äh, dadurch, dass die Sehne sich zusammenzieht, wahrscheinlich ganz hilfreich. Ja, aber genau erklären kann kann das auch nie Orthopäde nicht. Ich habe mit dem noch lange drüber geredet. Und der hat auch gesagt, ausprobieren. Ja, Kälte und Wärme ausprobieren bei sowas. Was, was äh, wenig Schmerzen verursacht, ist meist auch gut. Auf die Muskeln jetzt, wenn es eine muskuläre Sache ist, würde ich grundsätzlich immer Wärme eher geben. Aber gerade bei Sehnengeschichten direkt auf die Sehne. Ähm, muss man es ausprobieren, ja. Aber wie gesagt, bei mir hat auch ein bisschen Kühlen nicht geholfen, also jetzt nicht in, in um, äh, so, so eingepackt, weißt du, und dann so bei, ich sage jetzt mal, 7 Grad oder sowas, ja, dann kühlen, sondern bei mir hilft wirklich nur aus dem Eisfach raus drauflegen lassen, bis es weh tut, ähm, 20 Sekunden runter, dass man es wieder ertragen kann und wieder drauf, bis es weh tut, das ist halt echt nicht gut für die Haut, aber dann hilft es bei mir gerade im Moment, ja, aber das ist rein Trial and Error, das hat nichts mit wissenschaftlichen Studien zu tun, ja. Also es ist so, aber ähm, genau, aber denen hilft halt auch und das Rollen und Massieren hilft halt auch und das ist halt so ein Zusammenspiel der ganzen Sache und das muss man einfach ausprobieren. Ähm, ich sag mal so, wenn ich jetzt drei Wochen Zeit hätte, nichts anderes zu tun, dann würde ich das sicherlich gut in den Griff kriegen, äh, weil dann kannst du halt auch noch äh, Wärme an die Wade, dann kannst du Ultraschall dran tun, dann kannst du Elektrotherapie machen äh, und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass ich auch Recht viel arbeite, ist klar, sind dann auch mal sechs Stunden schnell bei der Arbeit um, wo du dich gar nicht drum gekümmert hast oder auch mal länger und ja, dann wird es halt auch nicht immer von Tag zu Tag besser. Aber so ist es halt, hilft nichts. Ich bin froh, dass ich, und das ist halt die Sache, die du jetzt auch sagst, ja, Laufen, Wettkampf laufen und gute Zeiten ist halt auch nur echt eine Sache, ja. Wenn ich hier meinen Anstieg, meinen Lieblingsanstieg hochlaufen kann und ich sehe die Aussicht und ich fühle mich gut und ich. Bin so in, komplett in meinem Flow, habe keine Schmerzen, ey. Das ist so unfassbar schön, ey. Das ist so schön. Voll. Das. Und das ist, ähm, ähm, ich habe ja immer gesagt, ich würde auch laufen, wenn ich nur auf dem Laufbahn laufen dürfte, in meinem ganzen Leben lang. Und ähm, so ist das auch. Ich liebe einfach diese Bewegung. Ich weiß nicht, macht mich einfach glücklich. Ja, und äh, von dem her, und der Schmerz hat da ganz schön dran genagt, an diesem Glück teilweise weil man echt kein, kein Glück empfinden kann, wenn der Körper Schmerz empfindet. Und dann merkt man auch erstmal, wie glücklich man ist, dass man keine Krankheit hat, keine chronischen Schmerzen, Auf jeden Fall. keine Verletzungen, wie Tim Wortmann zum Beispiel, den wir ja auch zu Gast hatten, der jetzt übrigens, über den jetzt ein Film erschien, äh, erschienen ist von Lukas Sörgel, äh, Schmerzfrei heißt der, ähm, über seinen Absturz und seine Re Regeneration äh, oder Rehabilitation, die wird sicherlich auch bald veröffentlicht dann, der hat jetzt Premiere gehabt, aber wie, wie glücklich man sein kann, wenn man halt nur in Anführungsstrichen ein bisschen Übergewicht hat oder äh, wenn man halt auch nur achilles szenenprobleme hat, die man dann auch wieder in den Griff kriegt, ähm, da sind wir doch insgesamt gesegnet und das, äh, da bin ich jetzt wieder bei Eva, aber ich glaube, Eva hat so viele Weisheiten gesagt, ich glaube, die Folge muss man sich echt zehnmal anhören, weil sie gesagt hat, halt eben dieses Dankbarkeitsübungen und in Perspektive des Ganzen setzen und so weiter und das muss man zwischendurch auch einfach mal machen dass wir alle schmerzfrei, oder nicht alle, aber zumindest grunds grundsätzlich schmerzfrei, zumindest wir beide laufen können. Das ist schon, schon ein gutes Geschenk. Ja. Genau. So, Wort zum Sonntag. Ähm, aber wie gesagt, ich bin zuver äh, zuversichtlich und ich bin auch ganz zufrieden mit meiner Leistungsfähigkeit jetzt dafür, dass ich so lange verletzt war, bin ich echt ganz ganz zufrieden. Sollen wir mal rübergehen und mal, wir haben so einen Katalog an Fragen ja, und von ja, 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 einmal, Entschuldigung also skippten, an alle, die Fragen stellen, wir sind echt weit Ich nehme auf mich, ja.
0: der Fabian aus Bochum, ich meine, wir haben die schon mal vorgelesen, meinte ich zumindest voriges Mal, okay. äh, vielleicht können die Hörer uns helfen, da ging es um den Wegen Unwetter vorverlegten Cut-off äh, äh, und dadurch, dass die Läufer das teilweise nicht wussten. Und genau beim
1: Buff Epic, Epic Trail. Ja. Genau
0: und wenn wenn das vielleicht gab es ja eine ähnliche Geschichte schon mal. Also wenn es nicht eine ähnliche Geschichte schon mal gab, glaube ich, haben wir die schon verlesen. Wenn nicht, Fabian aus Bochum, darfst du gerne äh, mir das mitteilen, dann, dann lese machen, ich es das nächste machen. Mal ja. vor.
1: Genau.
0: Ähm, und der Dennis schreibt uns, äh, Hallo Philipp, hallo Micha, ihr habt vor zwei Tagen eine Mail von Fabian Jendrisch zum Thema... Ba ja, das ist, so.
1: die, das ist die gleiche Geschichte die, vom die Freund, genau. also das, ah, okay. das <lacht> gleiche. Genau.
0: Stimmt. Hallo ihr beiden, zunächst danke für euren tollen Podcast, er hat mich wieder zum Laufen bekommen auf den langen Läufen ist er das passende Mittel lange durchzuhalten. Ich laufe zwar nicht auf hohem Niveau, will es aber irgendwann mal soweit schaffen. Zeiten sind mir aber gerade noch nicht so wichtig. Ich würde gerne meine Begeisterung für das Laufen nutzen und strebe daher eine Lauftrainer-Ausbildung Lauftrainer an. Äh, welchen Weg könnt ihr da empfehlen und welchen Weg bist speziell du, Michael, gegangen? Vielen Dank für eure Nachrichten und hört bitte niemals auf, euren Podcast zu produzieren. Liebe Grüße, Kai, Micha, direkt an dich.
1: Ja, ähm, Gar nicht so einfach, finde ich persönlich, weil es kommt natürlich immer darauf an, was man erreichen möchte, ja. Also, wenn man jetzt sagen möchte, man möchte für sich das Ganze lernen und wissen, dass das Beste ist, würde ich sagen, bringt eigentlich, ist eigentlich eine Lauftrainerausbildung jetzt nicht unbedingt das Richtige, weil natürlich da viele Sachen drin sind, auch die man nicht unbedingt für sich selber braucht, ja, sondern eher darum geht halt auch, wie ja, sowas wie Mentaltraining, Betreuung, Kommunikation, solche Sachen, die braucht man jetzt nicht unbedingt für sich selber. Und da tun es auch viele Lehrbücher, sage ich jetzt mal. Da kann man schon sehr viel lernen, ohne dass man da unbedingt eine Ausbildung macht. Da gibt es halt auch zum Beispiel vom BLV gute Lehrbücher, Ausdauertraining vom, vom Bayerischen Leichtathletikverband. Und da kann man sich, sag ich mal, auch die Grundlagen, erstmal die physiologischen Grundlagen auch zum Beispiel in ja, ganz normalen Lehrbüchern vom, vom Sportwissenschaftsstudium, Grundstudium erstmal reinziehen. Ähm, da lernt man eigentlich mal ganz gut. Und dann gibt es da auch gute Populärliteratur, zum Beispiel Jack Daniels oder ähm, ähm, ja, wenn Ultra Ultralaufen finde ich zum Beispiel Jason Coop jetzt nicht schlecht und so. Da gibt es halt viele Bücher. Also da kann man im Selbststudium schon sehr viel machen. Und ähm, da muss ich halt sagen, also... Ich würde sagen, 90 Prozent meines Wissens ist aus dem Selbststudium, ja, weil, weil es dann doch auch ähm, sehr spezifisch dann irgendwann hinten raus wird und ähm, da bringt auch eine Lauftrainerausbildung nichts. Ich habe äh, meine Ausbildung aber bei, bei der Academy of Sports gemacht äh, und das ist, finde ich persönlich, ganz, eine ganz hochwertige Ausbildung, weil die äh, ja. Erstens sind die Prüfungen so, dass man auch wirklich was können muss. Es ist nicht so, dass es so ähm, ganz einfache Multiple-Choice-Sachen ist oder so, sondern man muss da schon auch Ahnung haben von dem, was da einem beigebracht wird. Und auch die, bis auf ein Seminar, was ich gemacht habe, was echt schlecht war, äh, waren alle anderen Seminare echt hochwertig. Und da habe ich echt viel gelernt, wo auch Experten wirklich da waren als Dozenten, von denen ich viel gelernt habe. Und ähm, äh, dementsprechend kann ich Academy of Sport schon empfehlen. Ja, ähm, Und ich habe da die... Ähm, Ausbildung zum äh, Ausdauertrainer lizenz gemacht. Ja, äh, muss man jetzt nicht zwangsweise machen, weil da ist dann auch sowas drin wie Triathlon und sowas. Ja. Äh, da reicht auch erstmal Lauftrainerausbildung, um da sag ich mal, auf jeden Fall mal eine Grundlage zu schaffen. So. Ansonsten, ja, gut, klar, ein sportwissenschaftliches Studium ist natürlich auch gut äh, äh, für jemanden, der sagt, er möchte später in dem Bereich arbeiten. Aber da auch ist meine Erfahrung, auch was ich jetzt an, ähm, ja, an Angestellten habe und viele Bewerbungsgespräche, die ich geführt habe, äh, auch wenn das in der allgemeinen Bevölkerung so ist, dass immer noch ein Diplom oder ein Master als hoch angesehen wird, ja, ähm, kann man sich da durchaus auf Sachen spezialisieren, die mit dem Ausdauertraining absolut gar nichts zu tun hat. Und da kann jemand Master of Science äh, Sport sein und hat vielleicht super Ahnung ja, ähm, im Bereich Reha oder Ballspielsportarten, aber im Bereich Ausdauertraining zum Beispiel gar keine Ahnung. Also ähm, auch da ist im Prinzip der... Spezialisierte Trainer oder auch der Laie, der sich in dem Bereich spezialisiert hat, teilweise durchaus besser gebildet als jemand, der einen hohen Bildungsgrad hat, aber sich in die falsche Richtung entwickelt hat. Ich glaube, das gilt aber für viele, für viele allgemeine Studiengänge. So. Ich denke, okay. das ist ganz kurz zusammengefasst, ja. Super. Hallo, ich möchte. Also, und dann euch nicht halt probieren geht über Studieren, würde ich noch dazu sagen. Ja, oft. Also eigene Erfahrungen. Darf Erfahrung man sammeln, dann ist auch
0: äh, nicht Lauftraining geben? Kann man sagen, äh, ja. Lauft, hm?
1: Ja, darfst du. Also äh, um jetzt im Verein das Ganze zu machen, brauchst du dann halt einen Übungsleiterschein, der ist aber relativ schnell gemacht und da geht es dann echt um, nicht um, also da muss man keine Physiologie lernen für, das macht man so mit 15 nebenbei sozusagen äh, und dann und einen Lauftreff geben, sag ich mal, auch selbst kommerziell äh, bedarf es keine keine Ausbildung. Ja, genau, leider.
0: Ähm, ich ich, ja, ich habe es mir immer gedacht, es gibt hier sehr viele so so Lauftrainer äh, die aber eigentlich äh, mehr so ähm, Guides sind für Zirkeltrainings und Rundchen laufen also im Park ja. und so was ich auch übrigens total cool finde das hilft ja total, total vielen
1: Leuten das ist halt die Sache ja also der, dieser Begriff ist halt nicht geschützt ja und das ist auch manchmal ein bisschen die Schwierigkeit für uns ähm, die also die Qualität halt hervor, her, hervorzuheben, weißt du, weil ich meine, wenn da jemand kommt, halt der der irgendwie äh, sich Lauftrainer nennt erstmal ja, und aber keine Ahnung hat, das, das wirkt halt nicht besonders gut für die ganze Branche und sich dann auch gegenüber dem abzusetzen, ist natürlich auch nicht ganz einfach, weil wir haben ja jetzt nicht so einen Schrank, wo wir sagen können, guck mal, diesen Schrank habe ich selber gemacht, guck mal, wie schön der ist und dann erkennst du, okay, der kann ganz gut einen Schrank machen, <lacht> weil der Schrank ist schön, Doch, oder? Doch, du kannst sagen, guck mal,
0: wir haben die Eva Sperger, wir haben die... Ja. Diesen
1: ja, natürlich, das ist eine Möglichkeit, sich abzugrenzen, wenn man Erfolge mit seinen Athleten hat, aber das ist ja, ich sag mal, das sind ja dann auch wenige, mit denen man dann vielleicht Glück hat und ich sag mal, auch ein schlechter Lauftrainer hätte Eva jetzt nicht komplett kaputt gemacht, Ja, also wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Ja, ja, ähm, also, ähm, und dann ist es immer ein bisschen schwierig und äh, weil auch, selbst wenn du richtig gut arbeitest, sind da noch so viele Sachen, die ja eben äh, dann äh, dazu führen können, dass das Ergebnis dann vielleicht auch nicht so gut ist. Ja? Und das ist dann schwer, sich davon abzugrenzen, von den ganzen, ich möchte jetzt mal sagen, Scharlatanen, aber es ist nicht ganz so, es sind auch viele, die sind einfach auch auch von sich selbst sehr überzeugt und haben trotzdem keine Ahnung. oder na Es gibt natürlich auch gute, aber die für einen Laien ausnahmsweise zu halten, ist halt nicht einfach. Ja, genau. Okay.
0: Hallo, ich möchte mich erstmal bei euch für den sehr unterhaltsamen, informativen Podcast und den vielen Erklärungen von Michael in Bezug auf Training und Trainingsgestaltung, Auswertung bedanken. Ich habe mir jetzt schon fast alle Folgen ab der ersten im Nachgang angehört. Ich hoffe, ihr könnt mir mit eurer Erfahrung auf ein paar Fragen eine Antwort geben. Erstens, bisher habe, bin ich immer bei Dunkelheit mit einer pretzel äh, gelaufen, allerdings nie im komplett dunklen Gelände, was ich aber auch ändern möchte. Welche Stirnlampe könnt ihr empfehlen für Trailruns, die mitten in der Nacht starten oder Läufe mit der, wie den Finama, wo man äh, etwas mehr Ausleuchtung braucht und die Lampe trotzdem sieben bis acht Stunden halten muss? Also ähm, die Finama-Frage kann ich ja äh, schon mal beantworten. Ähm, äh, man braucht für den Finama eigentlich keine... Mega Ich habe so eine, Ich glaube, ich habe eine Brezel. Ich habe eine, die mit ja, Petzel. Ohne, meine ich. Ja. Ich habe eine Brezel. Denke ja, ich schon wieder an Essen. Ich aber essen nur. Ja. <lacht> ja, nein. Und die hat drei Helligkeitsstufen. Die, sind, die ist auch sau hell. Äh, beim Finama selber läuft man zwar auch, auch auf Waldwegen in der Nacht, aber es ist nie äh, äh, so so irgendwelche anspruchsvollen äh, Wurzel äh, Trails, wo man äh, wirklich jeden Schritt perfekt sehen muss. Also ich glaube, der Markt ist so äh, groß und es gibt so viele Lampen, dass wir zwar sagen können, hey, du musst dir in dem Preisbereich eine kaufen, aber es geht natürlich bis in die unendlichen Höhen und äh, ich glaube, da bist du am besten beraten, äh, zu irgendeiner Laufzeitschrift zu greifen, die zufällig gerade die testet, weil die machen das immer sehr umfangreich, haben dann auch das komplette Spannweite und wir haben noch gar keine äh, Lampen getestet, nur halt privat, wenn wir uns welche gekauft haben. Ja. Äh, du wirst da vielleicht noch mehr sagen können als ich zu. Aber ähm, ähm, es gibt auch schon bei Decathlon-Lampen äh, für einen guten Preis, die zumindest für ein Finama reichen. Ja. Und ich bin, ich bin ja Freund von äh, äh, anstatt einer akku eine, die ich mit einer Batterie, also diese äh, äh, wie heißt es? Petzel? Ja, Petzel, ja. Mhm. Äh, Petzel die mit einer Batterie äh, äh, funktioniert und dann habe ich halt eine extra Batterie dabei, dann bin ich safe, äh, safer. Ich habe bei diesen Akkus denke ich äh, wer weiß, ob ich die richtig gut aufgeladen habe. Aber äh, da gibt es ja auch austauschbare Akkus und so inzwischen.
1: Ja, also es kommt auch total darauf an, was man erreichen möchte. Also es kommt natürlich erstens darauf an, äh, wie groß muss die Leuchtstärke sein. Also wenn ich jetzt im Trailer unterwegs bin, brauche ich eine höhere Leuchtstärke. Aber was, was ich auch wichtig finde, ist halt zum Beispiel Leuchtweite und auch Ausleuchtung. Ich kann ja die Leuchtstärke, also die reinen Lumenzahl auch einfach erhöhen, wenn ich das Licht bündel. Ja, und dann kriege ich total geile äh, Lumenzahlen. Also nicht nur darauf achten, äh, sondern auch auf die äh, Leuchtbreite und auf die Aufleuchtung ob die angenehm ist. Ähm, und da ist dann, also wirklich nicht nur auf die Lumen achten, sondern, aber da ist dann wirklich auch mehr Geld mehr. Also ich kann Lupine empfehlen, aber die kosten dann halt auch immer 300, 400 aufwärts. Ähm, da macht man definitiv nichts falsch, die sind klasse. Und dann kommt es darauf an, brauche ich, wie du sagtest, einen Wechselakku, weil ich Ultras laufe und das auch in der Pflichtausrüstung drinsteht. Da muss man natürlich schauen, irgendwie gibt es für die Lampe einen Wechselakku, wie schwer sind die Geräte. Dann kommt es darauf an, was für Sport anmache ich, fahre ich damit auch Rad, dann brauche ich natürlich eine längere oder eine höhere Lumenzahl und eine größere Leuchtweite. Bin ich auf dem Trail unterwegs, dann ist eher eine breite Ausleuchtung auch wichtig zum Beispiel. Das sind halt alles Sachen, die man da mit einbeziehen kann. Die Petzl Now zum Beispiel finde ich, wenn du bei Petzl bleiben möchtest, ist eine ganz gute Lampe, weil man an, da kann man die Leuchtdauer kann man angeben und sie regelt dann äh, selber die Leuchtstärke, sodass sie auch die Dauer hält. Das ist sicherlich eine ganz gute Sache auch für so sieben, acht Stunden Läufe dann. Und die hat auch einen ganz guten Akku, der auch hinten am Kopf ist, was halt auch schon mal ganz vorteilhaft ist. Ansonsten finde ich ganz gut, wenn der Akku abnehmbar ist. Ja, Dann kann man den halt in eine Brusttasche stecken oder auch in den Rucksack oder so. Das ist deutlich angenehmer, als wenn die ganze Zeit irgendwie so äh, 300 Gramm am Kopf noch zusätzlich da sind. Aber darauf kommt so ein bisschen an. Ohne da jetzt einzelne Lampen zu nennen, wie gesagt, Lupine ist sicherlich so Marktführer, Petzl Now, jetzt mal äh, bei Petzl dann von Silver gibt es auch, Trailrunner, Trailrunner Elite, alles ganz gute Lampen. Ähm, aber ich würde jetzt davon Abstand nehmen, für von Lampen unter, ich sage jetzt mal 70 Euro, bekommt man eigentlich im Trailrunning-Bereich jetzt nichts, was ich jetzt so sagen würde, das lohnt sich für das Geld, leider. Das ist halt so, dann ist es meistens ein sehr schmaler Lichtkegel oder... Äh, eben nicht wieder aufladbar, was halt auch für jemanden, der regelmäßig im Dunkeln läuft, eigentlich keine Alternative ist. Ja. Ähm, Allein aus Umweltgründen.
0: Ja, ja hast recht. Äh, zweitens, welche Kopfhörer und MP3-Player nutzt ihr zum Laufen, speziell für Herbst und Winter geeignet. Ähm, wir haben ja einmal getestet, diese ähm, offenen Kopfhörer, wie hießen die nochmal? Schocks.
1: Die Trax Air, meinst du jetzt?
0: Tracks Air hießen
1: die? Ja, das waren die äh, an der Schläfe.
0: Ja. Ah, okay, genau. Äh, ich genau. dachte, die hießen irgendwie... Äh, egal. Äh, äh, Tracks Air äh, ist zu empfehlen für Leute, die auch viel in der Stadt laufen oder die Angst haben, vom Auto überfahren zu werden, weil man auch noch Nebengeräusche hat, äh, also die, über die Schläfe hört praktisch, die Ohren genau. bleiben Aftershocks
1: rein. war übrigens die Firma. Sorry, ich unterbreche. deswegen. Ah, okay, deswegen Ja, genau.
0: Ne gut, also von Aftershocks äh, auf jeden Fall. Und... Ähm, ähm, das hört sich seltsam an, aber es funktioniert recht gut. Ähm, ich, ich selber bin äh, Freund von den AL3 Plus von Miego, mit Doppel-I geschrieben, die äh, eigentlich anmuten von den Sachen, also was auf dem Ohr sitzt, mutet so an wie so ein 80er-Jahre-Kopfhörer, also mit so einem kleinen Schaumstöffchen, äh, sehr klein auf dem Ohr drauf. Und hat sonst eben so eine Art äh, Memory-Gummi-Halter, <lacht> der so am Hinterkopf entlang geht. Und äh, ich finde praktisch, wenn man ihn klein zusammenrollen kann, ähm, durch so eine Art Falttechnik, äh, er ist wasserdicht, er geht 10, 11 Stunden mit. Und ähm, ich fand den am Ohr am angenehmsten. Ich laufe aber allerdings auch sehr viel einfach mit einem normalen Kopfhörer, immer weil ich dann wieder vergesse, äh, äh, die Kopfhörer aufzuladen. Zumindest habe ich so einen auch immer mit. Aber ich, ich mag eigentlich diese In-Ear-Dinger nicht mehr so, weil ich habe immer das Gefühl, mir tut dann irgendwann langsam das Ohr weh und es ist auch irgendwie die ganze Zeit so abgeschlossen von der Außenwelt. Äh, da mag ich die ganz gerne. Und ich hatte eine Weile lang so ein iPod Mini. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt verwendet. Inzwischen würde ich das wahrscheinlich mit meinem Telefon machen.
1: Okay. Ja, ich habe auch mit, ich nutze ja ein Telefon da. Ähm, also ich, ich fand die ähm, Aftershocks Tracks Air fand ich auch gut ähm, eigentlich im Wald und äh, in, der also in der Stadt, auch wenn es nicht zu laut war, ja? ähm, weil die dann eben weil du dann auch noch viel hörst nebenbei. Ähm, wenn es laut sein muss, dann vibrieren die halt so ganz leicht und dann hört man auch nicht mehr genug. Dann können sie, da ist die Lautstärke halt ein bisschen begrenzt ja. gewesen. Äh, auf, deswegen, ich laufe ja viel auf dem Laufband, da ist es dann einfach zu leise. Ja? Ähm, ich, ähm, ich fand, von also ich bin von Diego ein großer Freund, weil wir die Boom getestet haben und das sind meine absolute Lieblingskopfhörer, die trage ich eigentlich jeden Tag abends auf jeden Fall. Ähm, super geile Kopfhörer, aber nichts zum Laufen leider, sondern eher so Fitness und, und so, Also deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass deine, dass deine AL3 von Mego echt super sind, aber ich habe sie noch nie getragen. Ich bin auch nicht so der Freund von On Ears. Äh, ich benu persönlich benutze ähm, von Plantronics äh, Kopfhörer ähm, und die kann ich Insofern nicht empfehlen, weil die ständig kaputt gehen, ja. was sind schon in Ears die, oder on-Ears? Das sind in Ears, ja. Ähm, die heißen also Backbeat Fit, fit heißen die, ja. Ähm, die sind, ein, an sich sind die super. ja Ich habe die getragen und habe gesagt, boah, geilste Kopfhörer, die ich hier getragen habe. Die ähm, ähm, sind ähm, also die sind laut, gut zu bedienen, spürst du kaum. Also eigentlich genauso, dass du es das haben möchtest. Und auch super robust, eigentlich so wie erstmal von außen, ja, dass du die nicht irgendwie, kannst nicht abreißen oder sonst was. Alles total super. Aber wie gesagt, der, der Akku, der hat irgendwie einen Schaden oder die Bedienung. Ich habe jetzt schon drei zurückgeschickt. Jetzt, ich kriege zwar immer wieder neue, das ist auch echt ein guter Service, aber es geht einem halt irgendwann auch echt auf den Sack, wenn du ständig die Kopfhörer wieder reinschicken musst. Ähm, ja, jetzt habe ich meine dritten jetzt. Ist jetzt, weiß nicht, ob das für die jetzt unbedingt ein Plusgeschäft war bei mir. Bei mir, aber das ist mir auch egal. Ich <lacht> meine, hilft da ja nichts. Ja. Äh, deswegen kann ich die jetzt nicht empfehlen, weil sie halt ständig kaputt gegangen sind. Ähm, aber ja, habe deswegen keine weitere Empfehlung. Aber ich glaube, dass du, also ich, ich habe mit Miego echt gute Erfahrungen gemacht und ich hoffe, dass die mal in ihr es rausbringen. Haben sie bisher noch nicht. Ähm, oder äh, vielleicht teste ich irgendwann mal die Möglichkeit, mal diese AL3 zu testen, weil ich bin ja, eigentlich kein Freund ich, von Onni, aber wenn du sagst, die sind so gut, ich glaube, dann müsste man die fast mal testen. Ja, ja
0: müsst ihr nochmal vor allem, ich frage mich, ob die AL3 Plus schon wieder neue sind, äh, die ich noch nicht kenne, dann könnte ich die ja nochmal, ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie mal anschreibe. Ähm, gibt es Elektrolytpulver, welches ihr empfehlen könnt oder nutzt ihr das regelmäßig im Training, speziell im Sommer? Ich benutze, wenn ich irgendwas benutze, eigentlich doch nur Gels oder ähm, ich habe Elektrolytpulver, also speziell reines Elektrolytpulver kam, ist mir nur begegnet beim Taubertal 100 und äh, da habe ich ab und zu einen Schluck genommen, aber äh, ich benutze nur Gels, also von daher kann ich da nicht aus Erfahrung sprechen, du aber sicher.
1: Ähm. Ja, äh, also ich, ich äh, nehme jetzt auch nicht so viel, meistens nehme ich dann irgendwelche ähm, so, so Gummibärchen ähnlich. Ich habe übrigens gesehen, dass äh, Migo jetzt auch Inies hat, ja, mal so äh, nebenbei. Ähm, ja. ähm, aber ähm, genau, ähm, sonst, ich, also ich nutze halt Morten äh, bei Wettkämpfen und sonst eigentlich keine keine Elektrolytgetränke, jetzt im Sinne von kohlenhydratreiche Sachen. Ähm, diese Sachen ohne Kohlenhydrate, nur ähm, Elektrolyte, jetzt zum Beispiel um Fettstoffwechsel dann zu boosten und so weiter und so fort, halte ich jetzt persönlich nie wirklich viel von. Also wenn, dann würde ich das auch mit Kohlenhydrate nehmen. Es gibt es gibt da auch jetzt nicht, man muss sagen, dass die Unterschiede sind jetzt auch echt nicht so groß. ja Also die Zusammensetzung ist fast immer ein Drittel Fruktose, zwei Drittel Glukose weil es ähm, Nein, 3 zu 1 so, weil es, eine, weil weil es eine, also das ist relativ, also das ist nachgewiesenermaßen halt so ein Verhältnis, was gut aufgenommen werden kann. Das liegt eben an den Aufnahmemechanismen und das haben eigentlich alle. Manche haben noch ein paar, sag ich mal, Verkaufsargumente da drin. Ja? Sei es ein bisschen Eiweiß, sei es, äh, ja, keine Ahnung, ja, irgendwelche anderen Geschichten, äh, die, die sich gut verkaufen lassen, ähm, ja. aber die nicht nachweislich irgendetwas bringen. Ja. Und das, das kann man eigentlich echt komplett über den Kamm scheren. Ja. Äh, sei es Agenin oder sei es, äh, wie gesagt, irgendwelche Aminosäuren, die noch extra drin sind. Eiweiß kann man sicherlich darüber streiten, wenn es wirklich an Ultraläufe rangeht von acht Stunden plus, ob man dann vielleicht ein bisschen Eiweiß zu sich nehmen sollte. Aber das muss nicht zwangsweise im, im Getränk drin sein. Von dem her gibt es da nicht die großen Unterschiede, was schmeckt. Ist auch gut, solange dieses 3 zu 1 Verhältnis da ist, gleichzeitig genug Salze drin sind, was eigentlich fast immer der Fall ist. Ja, äh, Dann macht man damit auch nicht viel falsch. Ja.
0: Genau. Äh, Michael, hast du nach deinem Trainingsplan für den
1: Bonn-Marathon, auch wenn es schon etwas her ist, nochmal die Intervallwoche
0: mit fünf Einheiten gemacht oder in deine Trainingspläne einge eingebaut?
1: Ja, meine Trainingspläne baue ich das regelmäßig ein. Äh, Habe ich ja mit Stefan auch, da ich weiß nicht, ob die Frage davor war, hatten wir das nochmal kurz auch besprochen, in dem, äh, in dem Podcast, müsste vor drei Podcasts gewesen sein, ja, mit Stefan Helbig. Ähm, und äh, da haben wir auch nochmal drüber geredet, also das einfach nochmal anhören. Ähm, ansonsten... Ähm, habe ich das nach dem bon noch nochmal einmal eingebaut gehabt? Danach hatte ich aber auch die Archive-Szenen-Probleme, was jetzt nicht am Bonn-Marathon oder auch nicht an der Vorbereitung direkt lag. Und dann ist natürlich so eine Sache, fünfmal Intervalltraining in sieben Tagen, natürlich einfach auch ein bisschen Overkill für die Sehne. Deswegen habe ich es da jetzt auch vernünftigerweise gelassen. Aber bei meinen Athleten baue ich das schon regelmäßig ein. Nicht bei jedem, ja, und nicht in jeder Phase, aber. Ja, es gibt, haben wir, wie gesagt, haben wir in der Podcast-Folge mal besprochen, wann das Sinn macht und wann das nicht Sinn macht. Das einfach da nochmal anhören.
0: Bei einigen sehr guten Läufern sieht man, dass diese nach den Läufen sich auf den Rücken legen und die Beine 90 Grad an einer Wand nach oben strecken. Gibt es dazu Studien, die das, äh, dass das die Regeneration fördert? Übrigens, ich habe ich hab Breaking 2 nochmal gesehen, oder zum ersten Mal richtig. Und äh, war sehr begeistert und äh, ich war etwas äh, äh, geschockt, dass der arme ähm, Kipchoge sich praktisch im Ziel dann auf den eiskalten, rauen Ach. Asphalt gelegt hat. Und nicht schon irgendwie eine Bare für ihn bereitstand. Und dass ihm nicht mal jemand hochgeholfen hat, als er aufgestanden ist. Ich habe gedacht, so, könnt ihr seid ihr überhaupt nicht empathisch. Wisst ihr, was der Mann da gerade gemacht hat? Es ist übrigens jetzt im Oktober, ne?
1: Ja, Die, genau. Sein,
0: sein zweiter
1: Anlauf. Genau, seine in Wien. ne? Ja. Der ja, Ineos wer ist der, Ineos Sub 2 oder Ineos 1. Ja. Ist dann eigentlich ein komplett anderes Team, ne? Das ist ein komplett anderes Team, ja. Unter anderem in dem Team äh, ist auch äh, Julian Wanders, glaube ich, der äh, Tempo macht. Und wer war sonst noch in dem Team? Da waren ein paar, paar Leute drin. Ja, ich meine auch die, die Trainer des gesamten ja, ja, ja.
0: Physio-Team. Ähm, was ich nämlich interessant fand, und ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, ich fand seltsam, dass die immer untereinander kommuniziert haben und dann so, ah ja, der wird es schon schaffen oder der wird schon das Tempo annehmen. Aber ich verstehe nicht, dass man ihm nicht äh, fünf Runden vor Ende gesagt hat, du musst jetzt eine Sekunde einholen pro Kilometer, ja. sondern dass man immer gesagt hat, ah, das hat er schon noch drauf. Also entweder man hat es nicht gezeigt, was dann aus filmerischer Sicht äh, sehr verpasste Chance war. Aber ich, ich habe es als seltsam empfunden, dass er äh, ähm, dass man ich weiß nicht, ob er das nicht doch noch mobilisiert hat. In der letzten Runde kann er es natürlich nicht mehr mobilisieren, nee. äh, die ganzen Sekunden ne, einholen. Aber ich finde äh, ich es ein bisschen tragisch, dass er um 20 Sekunden oder was das war, es nicht geholt hat. Ja, ja wir ähm,
1: sehen. Aber die... Ähm also das Team ist ja also, ein bisschen was anderes, Die ist ja, ist, ja, ist ja zwar immer noch von Nike natürlich äh, unterstützt, Naja, nicht mehr nicht mehr hauptsächlich, aber er läuft ja weiterhin für Nike und wird auch die Schuhe tragen, also die Next Percent, aber sein Trainer ist weiterhin Patrick Sang und Jos Hermans unterstützt ihn da auch und ähm, genau, die ähm die Dings, wie du sagtest, sind halt ein bisschen was anderes. Die Pacemaker, die ganzen Ingebrigtsens, also Henrik Jakob und Philipp, unterstützten ihn da als Pacemaker und ja, relativ berühmte Leute, ja, wie gesagt, Julian Wanders, äh, äh, Bernhard Lagat zum Beispiel, das ist sicherlich noch ein bisschen ein Unterschied dann, ne? aber es gibt halt auch nicht so viele, die das, das Tempo halt da mitgehen können. Da bin ich mal gespannt bei den Ingebrigtsens, das sind ja eigentlich keine 10.000 Meter Läufer, wie lange die da halt Tempo machen oder ob das eine reine Marketinggeschichte ist, dass die da... Aber die, die laufen äh, doch immer laufen.
0: nur eine Runde und dann wechseln die sich ab, was ich übrigens echt für ja. ein extrem großes Risiko halte, dass da nicht irgendwann mal einer, also ich könnte mir, mich hat es gewundert, dass bei dieser, die haben ja so eine Dreierformation, die läuft eine Runde und dann was muss ist die nächste. Eine
1: Dreierformation ist?
0: Ja, eine, also oder noch mehr vielleicht, aber es nee, ist auf jeden Fall auch, ja. so ein Dreieck, was immer vor ihm laufen soll, um, um windmäßig genau, ihm am ein Dreieck, meisten wegzunehmen. Mehr
1: mehr drei sollten es sein, glaube ich, ja.
0: Genau, aber, aber dann denke ich mir halt, ähm, dieser, dieser fliegende Wechsel, den die machen, ähm, ich meine, du hast ja auch schon so Staffelmeisterschaften gesehen. Da gibt es eine Menge Fail-Cutouts äh, äh, sozusagen. Und äh, eigentlich ist das doch ein extrem großer Faktor, den die wahrscheinlich, ich hoffe, bis zur Unendlichkeit üben. Weil da kann es halt so schief gehen, dass dem einer irgendwie vor die Füße läuft oder zu spät dran läuft oder so. Ich bin gespannt. Ich möchte es diesmal auf jeden Fall live verfolgen. Aber zur eigentlichen Frage ja. Ähm, ja, also aus meiner erstmal aus meiner Amateursicht, das Blut läuft halt aus dem Bein zurück und ähm, ich hab's, ich kann mich erinnern, dass Killian das in seinem My Summits Film im Hotelzimmer abends, bevor er läuft, auch genau. mit diesem ja. anderen kleinen Jungen, dass sie beide so mit der mit dem Bein senkrecht nach der Wand hoch liegen und sich unterhalten. Aber erzähl du mal.
1: Ähm. Ja, <lacht> ähm, ist, ist äh, äh, gar nicht so einfach zu beantworten, ja, ähm, weil, also die, das kommt immer darauf an, was man halt erreichen möchte so damit ne? ähm, und auch was für eine, was für eine ähm, äh, Regeneration man meint. Also die, ähm, wenn es jetzt darum geht, das, das zum Beispiel Laktat aus den Beinen rauszukriegen, könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen was bringt, ja. Ähm, weil das auch relativ schnell abtransportiert wird, relativ schnell freigegeben wird und auch in der Blutbahn ist, um das dann ein bisschen zu unterstützen. Ähm, ja, also ich, ich, also wissenschaftliche Studien ist ja sehr schwer, das zu belegen und gerade was immer so äh, so harte Ermüdung, das sind eigentlich so, das sind eigentlich andere Sachen, die man dann misst. Das ist dann eher sind sind eher so Enzyme wie Kreatinkinase zum Beispiel oder die Harnsäurekonzentration im Blut und das sind eigentlich Werte, die nicht ähm, die nicht innerhalb von Stunden oder von Minuten abgebaut werden, sondern die halt ähm, über Tage hinweg abgebaut werden. Da hast du dann teilweise nach harten Downhill-Belastungen oder harten Intervalltrainings, hast du dann noch drei, vier Tage später einen, erhöhte, einen erhöhten Kreatinkinasewert im Blut, der dadurch entsteht, dass die Muskelzellen ähm, platzen im Endeffekt ja, und aus, der Zell, aus, dem, aus dem Zellkern äh, quasi dieses Enzym ähm, ähm, freigegeben wird. Ähm, und äh, da wird das sicherlich nicht, nicht helfen, dass jetzt die Beine erhöht sind, weil äh, die Beine schon mehrfach komplett durchblutet waren ja, und trotzdem das dann erst, sag ich mal, freigegeben wird. Also, aber das sind halt, also, ja... Also wie gesagt für einen kurzen Augenblick, um, um vielleicht da die, den Abtransport zu erhöhen, ja, kann ich mir vorstellen. Auch für eine lange Sicht eher nicht, ja. Und äh, im Sinne von äh, ich mache das vor, einen Tag vorm Wettkampf abends irgendwie. Ähm, ich glaube, das ist also ich, ich glaube, ich wüsste nicht, was da was das bringen kann. Ja, also das ist Placebo. Ja. Auch auch wenn es Kilian macht. Okay, Aber, ja, ja, gibt ja. ja
0: gibt ja viel Placebo, was äh, ich meine. Spahn hat heute noch gesagt, dass er Homöopathie weiter von den Kassen zahlen lassen wird, von daher wird von oberster Stelle geduldet in diesem Land, aber ich möchte keine Diskussion, äh, jeder darf, darf machen, was er will. Äh, äh, ja, sagt ich, doch.
1: sehe seh ich anders, aber es ist eine andere Geschichte. Ich weiß, also haben, ich, ich
0: finde, es gibt tausend gute Punkte für deins. Ich meine nur einfach, ja. dass sich jetzt nicht jeder von mir angegriffen fühlen soll. Oder ich weiß, was um, du meinst. Äh, also ich äh, finde
1: auch, jeder soll machen, wenn wenn es ihm nicht äh, schadet und nicht absichtlich irgendwie und so, äh, kann ja jeder machen, was er will. ja. Aber so äh, ich das? Ob das jetzt die Allgemeinheit dafür tragen muss, im Sinne Bin des ich auch Gesundheitssystems, was hier sehr, sehr sehr aufgebläht ist, ja. Ähm, und wenn ich sehe, was an Sozialabgaben in Deutschland abgeführt werden müssen im Vergleich zu anderen Ländern, dann muss man doch fragen, ob die Allgemeinheit Homöopathie bezahlen muss. Aber anderes Thema. Ja,
0: ich, ja. Möchte, die, ich möchte, dass die auch für meinen Nachtschaman äh, <lacht> aufkommt. Ja,
1: ähm. Der dir den Bauch streichelt, damit du endlich nicht abnimmst. <lacht> 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 nachts äh, neben dein Bett und streichelt, dein, streichelt deinen Bauch. und Da, hat er, und da macht er aber mit, mit seiner Hand Mann. ordentlich ja, Höhenmeter,
0: wenn ich das mal sagen darf. Da ähm. macht er
1: Höhenmeter, ja, ja
0: mit seiner Hand, weißt du, wenn er so streichelt, so hoch okay, und runter. Ich weiß schon, was ähm, ich mein. äh, danke für eure Bemühungen, auf jeden Fall, mit freundlichen Grüßen Rico, Rico, zu, Grüße zurück an dich von uns, wir hoffen, äh, dir geholfen zu haben. Hey Philipp, hey Michael, erstmal möchte ich mich bei euch für die super Arbeit bei euch bedanken, äh, die ihr in den Podcast steckt. Ich bin regelmäßiger Hörer und freue mich immer auf neue Folgen, macht weiter so. Danke, lieber Marcel. Zu meiner eigentlichen Frage, ich laufe seit Ende 2017, habe mittlerweile meinen ersten Marathon gefinisht, werde im Oktober den nächsten angehen und habe eine Zielzeit von 3 Stunden 15 bis 3 Stunden 30. Meine Lieblingsdistanz sind momentan Halbmarathons, wo ich die 1,30 noch nicht ganz geknackt habe. Relativ kurzfristig bin ich den Bass Trail beim Zut äh, gelaufen und mit 3,40 gefinisht. Zu meiner Verteidigung muss ich aber sagen, du musst hier gar nichts verteidigen. Ähm, äh, zu meiner Verteidigung muss ich aber sagen, dass ich davor bis auf eine Ausnahme absolut keine Bergläufe gemacht habe. Jetzt suche ich noch einen guten, eine gute, nach einer guten Fortsetzung für die Saison 2020, die allerdings im Frühjahr sein sollte, da ich im Juni einen Halbmarathon machen werde. Dabei ist mir der Joker Trail ins Auge gesprungen. Haltet ihr die Strecke für meinen Zustand für sinnvoll schaffbar? Und wie würdet ihr in etwa dafür trainieren? Vielen Dank und sorry für den langen Text, Marcel. Ähm, Erdu, er, er spricht ja hier praktisch mit dem äh, 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 ehemals dreifachen Champion des Joker Trails. Dreifacher Champion. Ich
1: habe nur nicht mehr den Rekord, ja, genau. Ähm, ja. Also erstmal Joker Trail, klar, schaffst du auf jeden Fall, wenn du Marathon in 330 läufst. So viel wilder ist er auch nicht, dauert halt ungefähr 5 Stunden dann wahrscheinlich, 5 Stunden 30 vielleicht für dich. Das ist auf jeden Fall machbar. Ähm und das Training ist natürlich super schwer jetzt zu sagen. Also kann ich jetzt per, per se nicht sagen. Also, wenn du jetzt aus dem Marathon kommst, ist es gar nicht so unterschiedlich. Da macht es sicherlich Sinn, halt äh, ein bisschen Wechseltraining zu machen, weil es ja schon ein großer Unterschied ist, ob du jetzt ständig immer 10 Minuten Belastung, 10 Minuten Entlastung hast ne? und dementsprechend auch von den Stoffwechsel, ähm, vom Stoffwechsel öfter mal halt hart in den Kohlenhydratstoffwechsel rutscht und dann mal wieder komplett wieder zurück in den Fettstoffwechsel. Also, quasi dieser dieser, dieser, dieser Wechsel der Energiebereitstellung, ja, und damit auch immer ein Wechsel der Systeme und der Enzyme und Enzymbesatz und so. Also Wechselläufe würde ich dann eher ein bisschen machen, vielleicht auch ein paar längere Intervalle, 10 Minuten, 20 Minuten Intervalle. Ähm, aber dadurch, dass es natürlich ähm, dadurch, dass natürlich eine komplette Saisonvorbereitung dann ist, wenn du es bis äh, Februar machst, ist halt die Frage, ob man sich nur auf diesen Lauf konzentrieren sollte oder nicht eher, sage ich mal, in der Gesamtform arbeiten sollte. Das wäre eher mein Ansatz und da kann man halt kaum pauschalisieren, was jetzt für dich gut ist, ja. Das müsste man halt im Einzelfall dann gucken. Aber sonst, wenn man von Marathon, wo halt eine lange, oder auch vom 10-Kilometer-Lauf, wo eine lange... Dauerbelastung da ist, hin zum Trail wechselt, ist meistens der größte Unterschied, der Wechsel eben die Intensität der Ständige, der geübt werden muss und auch ökonomisiert werden muss. Das kann man mal so grundsätzlich sagen, ja ohne das jetzt für dich pauschal zu sagen. Ja.
0: Okay. Äh, Marcel, ich hoffe, wir haben geholfen. Servus ihr beiden, ihr macht den besten Podcast ever, macht immer super, warte, Entschuldigung, ich habe mich verlesen, nochmal. Servus <lacht> ihr beiden, ihr macht den ihr macht besten nicht den Podcast besten. <lacht> ever, macht immer super Laune, euch zu hören. Habe ich das jetzt richtig? Ich, ich zur Sicherheit nochmal. Servus, ihr beiden. Ihr macht den besten Podcast ever. Macht immer super Laune. Ich habe
1: jetzt gerade kurz, ja, kurz nicht gehört. Kannst du das nochmal sagen?
0: Ach so, Entschuldigung. Ja, ich servus, schreibt, der, der Janusz Borowski ja. schreibt: Servus, ihr beiden. Ihr macht ja. den besten Podcast ever. Macht immer super Laune, euch zu hören.
1: Hat er jetzt gesagt, wir machen den besten Podcast ever, oder? Und macht super Laune, uns zu hören. Ich warte mal.
0: mal, nur zur Sicherheit. Nicht, dass ich jetzt was Fake News und so, ne? Ja, Man ja. kann ja heutzutage nicht äh, gründlich genug und so vorsichtig, ne? Ja. Ähm, nicht, dass, dass, dass der Janosch jetzt aufsteht und das Interview abbricht, weil... <lacht> ja,
1: genau.
0: Servus, ihr beiden. Ihr macht den besten Podcast ever. Macht immer super Laune, euch zu hören. So, doch, okay. ich habe es richtig gelesen.
1: Du hast ja, Falls es jemand jetzt nicht mitgekriegt hat, ich schreib's mal in die Show Notes. Ja. Gut,
0: sehr gut. Eine Frage... Denk, denkt, es ist möglich, dass man einfach nicht für den Laufsport gemacht ist. Äh, ich denke, äh, ein ihr vergessen. Zur Erklärung, ich laufe seit ca. 6 Jahren und schaffe nie länger als vier Monate am Stück zu trainieren, da ich immer wieder zurückgeworfen werde. Mal Rückenprobleme, mal Achillessehne seit ca. 2 Jahren, mal Erkältung oder oder oder. Es ist soweit, dass ich mich jetzt gestern sogar meine Hausärztin gefragt hat, ob Laufen das Richtige für mich ist. Zu mir ich bin 1,74 Meter, 88 Kilogramm und eher ein langsamer Läufer, 6-7er bis 7er Schnitt, je nach Länge des Laufes. Äh, letztes Jahr Berlin gelaufen wegen Verletzung, leichter Erkältung in 5 Stunden 55, äh, hatte 4,45 Stunden angepeilt. Vielleicht ist das ja mal eine interessante Frage für euch. Würde mich freuen, von euch zu hören, mach weiter so, mit freundlichen Grüßen, Janusz Sporowski. Äh, pass auf, äh, let me take that. <lacht> <lacht> ähm, 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 ich darf nämlich als Dicker zu anderen dicken, dicken, sag ich jetzt mal, oder, oder schwerleibigeren sagen, dass das wahrscheinlich eins der Hauptprobleme ist. Also zumindest alles wird natürlich viel mehr belastet. Also, das ist auf jeden Fall in meinen Augen eine Schraube, an der der Janus drehen kann, weil 1,74, 88 Kilogramm ist wahrscheinlich eher äh, ein bisschen schwerer, oder? Bilde ich mir das ein. Mhm. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, wo, wo ich zum Beispiel auch jetzt merke, als ich heute und gestern losgelaufen äh, und vorgestern losgelaufen bin, dass mein Knie recht schnell ich, ich spüre und dann denke ich, ja, ist logisch, man, du, du, du trägst so viel Gewicht mit dir mehr rum, das geht halt voll drauf. Sprich, wenn du da was, da kannst du auf jeden Fall was dran drehen und dann kannst du, bevor du das Laufen jetzt einfach aufgibst, Ärzte neigen gerne mal dazu, wenn man viel läuft und sie selber vielleicht gar nichts mit Sport zu tun haben, dass sie sagen, ja, vielleicht sollten sie weniger Sport machen. Ich glaube, der, der Nutzen von Sport ist immer groß. Rückenprobleme habe ich auch oft gehabt, habe dann irgendwann einen guten Physio gefunden, der mir gezeigt hat, wo bei mir die Probleme liegen, nämlich in den Hamstrings und Achillessehne. Ja, ist kacke, aber auch da ist natürlich, wenn die weniger zu tragen hat, wahrscheinlich besser. Erkältung und so weiter können auch von, vom Übertrainieren kommen. Wenn man zu viel trainiert, ist man anfälliger äh, für gripale Infekte. Ähm, ansonsten stärkt es aber eigentlich eher das Laufen gegen gripale Infekte. Deswegen äh, kannst du ja, ich, ich würde es noch, ich fände es schade, Janusz, wenn, wenn du aufgeben würdest. Es, 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 es geht noch mehr, glaube ich. Was sagst du, Micha?
1: Ähm, also, erstmal gibt's, äh, also, äh, also, es gibt sicherlich Leute, die nicht fürs Lauf gemacht sind, so. Das gibt sicherlich, ja. Äh, muss man, muss man ganz ehrlich auch eingestehen. Aber das sind sehr, sehr wenige, ja, die wirklich talentfrei sind. Und meistens auch keine jungen Leute, sondern eher welche, die jetzt schon, sag ich mal, so 40, 40 plus, 50 plus. Wie alt ist er denn? Sport Steht das irgendwo? Haben. Äh, ähm. Nee, aber Janosch könnte alles sein, keine Ahnung. Aber ich meine, also wenn Janosch du lange klingt kein jung. Sp nee, klingt jung, ja. Nee, aber alles, was, äh, also ich meine, wenn lange, wenn du Jahrzehnte keinen Sport gemacht hast, ist natürlich dann die Entwicklung halt auch ein bisschen, bisschen langsamer auf jeden Fall, ja. So, und dann kann man, würde ich nicht per se, sagen, per se sagen, der ist nicht fürs Laufen gemacht, sondern einfach, ne, das ist halt dann einfach auch, sind die Bedingungen. Aber, das sind halt echt ganz, ganz wenige. Ja. Ähm, bei dir, da würde ich jetzt dich auch einfach mal fragen, ähm, wie unterschiedlich hast du bisher trainiert? Was hast du bisher gemacht, was, was dich nicht weitergebracht hat? Ja? Ähm, und dann dich auch mal vielleicht mit jemandem auseinandersetzen, der halt ein paar andere Möglichkeiten auch noch im Training kennt, als das, was du bisher gemacht hast. Ja? Ähm, also wenn du halt immer gleich trainierst zum Beispiel ja, ähm, und sagst halt, du läufst zum Beispiel, weil du ja kein Schnellläufer bist, auch immer nur langsam, dann, dann irgendwann kommst du halt auf einem Plateau, wo es dann auch nicht weitergeht, ja, und wo der Philipp ja auch zu Recht sagt, umso gleichmäßiger die Belastung und dann auch viele Belastungen dann im gleichen Bereich ist auch die Wahrscheinlichkeit dann irgendwo anfällig für Verletzungen zu sein auch ein bisschen höher, ja, und dann kann es halt ähm, Sinn machen einfach sein Training mal umzustrukturieren und mal andere Sachen zu trainieren, ja, und auch mal andere Sachen ins Training einzubringen, wie zum Beispiel Sprints, Sprünge, äh, Krafttraining, ja, ähm, Effizienztraining, ja, so welche Sache, um dich halt so zum dynamischeren Läufer zu machen und darüber aber vielleicht auch noch mal ein bisschen Tempo zu gewinnen. ja und Das ist halt nicht unwahrscheinlich. Ähm, aber das, auch da ist es ein bisschen schwierig, das zu individualisieren. Ja? Aber ich würde mal einfach überlegen, was hast du bisher nicht gemacht und dann dein Training halt so umstellen, dass du sagst, okay, ich bringe jetzt mal neue Reize rein. Das muss jetzt kann Intensität sein, das kann Krafttraining sein, das kann, kann, können Sprünge sein, wie gesagt, das kann auch eine andere Sportart sein, das kann Radfahren sein, das kann auch zum Beispiel sogar Fußball sein, weil man beim Fußball halt einfach ganz andere Belastungen hat, eben, ja? eben viel mehr Sprints und so weiter. Aber einfach neue zu setzen, ist da vielleicht erstmal der erste Weg. Ich meine, ich könnte jetzt Selbstwährung machen und sagen, äh, wir haben da auch ein äh, Programm, was eben, t, äh, wo es nicht um strukturiertes Training jetzt geht, sondern um anzuschauen, was hast du bisher falsch gemacht, ja. Äh, Level-Up heißt das Ganze. Da könnte man sowas echt gut auch machen, wenn du bisher deine, deine Einheiten gut getrackt hast. Ähm, also es schadet sicherlich nicht, bevor du jetzt den Kopf in den Sand steckst und von einer. Ärztin, die jetzt auch trainingstechnisch jetzt nicht mehr Ahnung jetzt hat ja, oder zumindest nicht mehr Wissen hat, weil sie auch deine, deine Einheit nicht wahr kennt und auch nicht weiß, was du gemacht hast. Und eine Orthopäde hat auch keine Ahnung von Trainingslehre, muss man einfach, aussagen, einfach mal so sagen. Also da würde ich jetzt nicht zu sehr drauf hören oder auf bei einer Ärztin, sondern da würde ich jetzt eher jemand, der sich da auch hauptberuflich beschäftigt, mal drüber gucken lassen. Hört sich jetzt wieder so ein bisschen eigenwerbungsmäßig an, aber... Wenn, wenn du das nicht möchtest, dann mach zumindest mal was anderes als was du bisher gemacht hast. Das äh, würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Hört sich jetzt irgendwie auch doof an. Irgendwie weiß ich weiß ich das selber, aber ich kann auch schwer was anderes zu sagen. Ja. aber Kopf in den Sand stecken ist erstmal das Falsche, wenn du nicht alles andere mal ausprobiert hast. Ja.
0: finde so. ich auch. Äh, entschuldigt bitte den Lärm hier. Ich weiß nicht was passiert. Irgendjemand äh, trainiert wahrscheinlich ein Park mit dem Laster hier vor der Tür. <lacht> ähm, ja. Schachtelwirt, wird. Was ist das für eine Überschrift? Aber vielleicht Schach ergibt sich das. Schachtelwirt wird
1: ist McDonalds, oder?
0: Ah, das wusste ich nicht. Kannte ich nicht.
1: Wir sind schon wieder über eine Stunde, aber wir müssen abarbeiten, das hilft nichts. Ja, genau.
0: Nachdem ich das Ganze jetzt dreimal durchgehört habe, ist mir noch nicht ganz klar: bei den angesprochenen längeren Intervallen, 5 bis 8 Minuten, soll die Pause mindestens 2 Minuten lang sein. Länger ist MOW, was heißt denn das? Meiner.
1: Meines irgendwas Wissens.
0: Also, das kannst ja auch nicht, was ist denn das O? meines obligatorischen Wissens,
1: <lacht> lange ist MOW egal,
0: äh, streckt aber natürlich die Gesamtdauer des Trainings. Gibt es für die Pause irgendein quantifizierbares Ziel? Soll der Puls wieder unter die aerobe Schwelle oder zumindest unter die anaerobe? Damit ließe sich ja die Dauer sowie das Tempo der Pause mal wirklich festnageln und man läuft auch nicht mehr zu schnell. Oft liest man ja von einer... Lohnenden Pause, heißt lohnend, dass ich zumindest ein wenig Zeit weit genug um den Puls runter soll, damit der Körper wieder ein wenig mit äh, Sauerstoff geflutet wird, um etwas an gepuffertem Laktat abzuarbeiten oder sogar ganz, damit der aerobe Stoffwechsel wieder kurz getriggert wird. Danke, wäre sehr hilfreich, PS, dass diese Frage für sehr kurze Intervalle nicht gilt, weil dort bewusst ein Defizit kumuliert wird sollte, äh, ist mir klar. Ähm, okay. äh, sehr gute Frage, finde ich. Sehr gute Frage. Ich ja. bin sehr gespannt auf deine Antwort.
1: Ja, ich ein bisschen, bisschen äh, nicht, nicht für jeden ganz nachvollziehbar, aber ziemlich gut ausgedrückt auch. Ja. Stimmt auf jeden Fall erstmal alles und die Begriffe, die er gebraucht hat. Ähm, also erstmal, die, die lohnende Pause ist ja erstmal abzugrenzen von der vollständigen Pause. ja äh, Und äh, heißt deswegen, ähm, eher im Gegenteil, dass eben nicht ganz vollständig die Pause gemacht wird, also nicht eine vollständige Erholung. Ja, Das ist erstmal die Abgrenzung. Ist. Das bedeutet nicht, dass es lohnt im Sinne von, es lohnt sich dann irgendwie wieder was zu machen oder es bedeutet auch nicht, dass ein bestimmter Status da erreicht werden soll. Ähm, ich würde da anders rangehen an die ganze Geschichte. Also ich komme aber nachher auf, auf konkrete Tipps oder gleich. Ähm, aber ich würde eher anders hingehen. Ich würde sagen, die Pause muss so lang sein und wie gesagt, ich weiß, dass daraus keine praktische, kein praktischer Nutzen erwächst. Die muss so lange sein, dass die insgesamt der insgesamt Reiz in den Intervallen hoch genug ist ja, so und das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich heißt also du musst so erholt sein dass du wieder fit, bis äh, die Leistung zu bringen, das Tempo, ja, die Power zu bringen äh, in einem Intervall und das auch möglichst so lange auf einem Niveau von ungefähr 90% VO2max plus, ja, ähm, dass es reizwirksam ist jetzt bei den 800 Meter Intervallen, wenn wir jetzt von, von Intervallen sprechen, die die Kapazität erhöhen sollen. Ähm, und das muss man tatsächlich dann nachher sich anschauen, äh, ob das jetzt genug war oder nicht genug war und ob man es mit kürzeren oder längeren Pausen besser hinkriegt. Ja. Umso länger die Pause nämlich, umso mehr sinkt die VO2max halt ab und so länger dauert es auch wieder im Intervall um wieder auf einem reizwirksamen Bereich zu kommen. Ja, und dann kann es sein, dass eine Minute Intervalldauer dann benötigt wird, um erst wieder im reizwirksamen Bereich zu kommen. Und wenn du jetzt, sag ich mal, 2 Minuten 50 oder 3 Minuten 800 Meter Intervalle machst, ne, dann hättest du ungefähr zwei, nur zwei Minuten wirklich reizwirksame Zeit. Dann kann es sinnvoll sein, die Pause kürzer zu machen. Dann kommst du schneller über diese 90, 90, 95 Prozent VO2 Max, ne, hast aber eine geringe Erholung und schaffst vielleicht einen Intervall weniger. Und das muss man halt einfach ein bisschen ausprobieren. Ähm, und am besten eben mit Daten halt messen entweder über eine Spiroergometrie und was auch ganz gut geht ist eigentlich mit Wattdaten das Ganze zu machen deswegen kann man es nicht per se sagen was du gesagt hast jetzt mit dem mit dem Laktat ähm, also ja, das Laktat wird gepuffert über äh, zum Beispiel über Bicarbonatpuffer im Blut und ja, wenn dann du aerob wieder, also unterhalb der anaeroben Schwelle auch äh, verbrennst, dann wird das abgebaut. Ist aber meistens kein begrenzender Faktor bei 800 Meter Intervallen. Ja. Ähm, wenn du die öfter machst, kommst du sicherlich auch auf Laktatwerte, die relativ hoch sind, ähm, aber die werden relativ kurzfristig auch wieder abgebaut. Also es ist nicht der begrenzende Faktor. Drei Minuten reicht da aus, um den Laktatwert wieder so abzusinken, dass du über die Intervalle das nicht das Laktat der begrenzende Faktor ist. Von dem her spielt die Wiederherstellung der Bicarbonatpuffer, also der Laktatpuffer, eigentlich eine geringe Rolle und auch sowas, also auch der ganze Abbauzyklus vom Laktat, ja, und so weiter, spielt da eher eine geringere Rolle in dem Bereich. Das reicht völlig aus, wenn du zwei bis drei Minuten Intervalllänge machst. Bei so langen Intervallen ist die Intervalllänge aber nicht ganz so sensibel. Also von dem her löst sich da von der Perfektion ähm, und auch die Intensität ist nicht ganz so sensibel. Neueste Forschung gehen eher dahin, dass sogar eine variable Intensität am Anfang ein bisschen höher, hinten raus ein bisschen niedriger, besser sein kann und das Intervall eine, inter, eine selbstgewählte Intervalldauer, wenn man sich selber wieder bereit für den nächsten Intervall fühlt, fast optimal ist. Ja. Ähm, also da muss man sich ein bisschen von der... Also gutes
0: altes Fahrtspiel sozusagen.
1: Nee, ja, Fahrtspiel nicht wirklich. Also es ist schon sehr strukturiert, aber in kleinen Teilen halt nicht, nicht strukturiert. Also dass man zum Beispiel sagt, ob jetzt zwei Minuten oder drei Minuten 30 Pause, mache ich ein bisschen davon abhängig, wie, wie ich mich fühle. Also nur mal als Beispiel, bei dem letzten Intervall, also wenn ich jetzt mal sage, ich möchte mal 800 machen, okay? Und das bei, ich sag mal, bei einer Leistung oder bei einer Geschwindigkeit, die 100% der v 2 max entspricht. Dann werde ich hinten raus einfach kraftlos und dadurch auch eine geringere Effizienz erreichen. Das heißt, ich komme aber dadurch einfacher an die v 2 max bei gleichem Tempo ran. So, und dann habe ich vielleicht sechs geschafft und sage, boah, ein Siebter geht fast gar nicht mehr. Ja. Äh, macht dann statt 2 Minuten Pause, was ich bisher gemacht habe, aber 3 Minuten Pause ja, und schafft dann nochmal einen mehr, dann ist diese 3 Minuten Pause natürlich Gold wert, weil die, der, die V2 Max war so hoch, die sinkt dann auch nicht komplett runter. Meine Effizienz ist eh so gering, dass ich auch innerhalb von einer Minute schon mal auf die V2 Max komme oder von einer halben Minute und dann bringt bring mir die weitere äh, äh, Wiederholung oder weitere Intervalle schon recht viel. Also von dem her, auch im Intervalltraining kann man dann hinten raus ruhig ein bisschen längere Pause machen, wenn man deswegen einen Intervall noch mehr schafft. Also deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen, äh, guck genau darauf. Ähm, was du vorhin sagtest, ja, der Puls sollte auf jeden Fall mal unter der anaeroben Schwelle sein, da kann man sich sicherlich äh, ganz hundertprozentig sicher sein, aber ähm, wo der, Ruhe, also der der Erholungspuls dann am Ende des, der Ruhepause sein soll, kann man pauschal deswegen nicht sagen, weil du wirst sehen, dass du über das Intervalltraining immer einen ansteigenden Puls hast, sowohl in der Belastung als auch in der Entlastungsphase, also ne, in so einen kardiovaskulären Drift sagt man dazu, dass der Puls insgesamt ansteigt und deswegen kann man nicht pauschal sagen, da soll er sein, weil das würde automatisch bedeuten, dass die Pausen hinten raus definitiv zu lang werden und am Anfang du fast gar keine Pause hattest und das ist halt auch nicht äh, Sinn der Sache, weil der Puls nicht immer genau das wiedergibt, was auch im Muskel passiert, ne? wie zum Beispiel eben Laktat ja? oder auch was im zentralen Nervensystem passiert. Also deswegen eine gute, eine gute Angabe, mit der man erstmal nicht viel falsch machen kann, ist eine Belastungsdauer, Entlastungsdauer von Verhältnis von 1 zu 1 also drei Minuten Belastung, ein, äh, drei Minuten Entlastung oder zwei Minuten, zwei Minuten zum Beispiel oder fünf Minuten, ja, dann reichen auch vier Minuten meist, aber eins, eins ist eine ganz gute Verteilung. Und dann ein bisschen individualisieren, wenn du merkst, du brauchst ein bisschen mehr Pause, um vielleicht noch die letzten beiden Intervalle hinzukriegen, dann machst du ein bisschen mehr Pause. Das ist meistens vom Gefühl her nicht die schlechteste Wahl. Ich glaube, so ist halt zwischen Wissenschaft und äh, Anwendung ohne äh, komplette Datenanalyse, ist das, glaube ich, so ein ganz guter, ganz guter, sag man Daumen wert, und damit machst du auf jeden Fall nichts falsch. Da gibt es andere Sachen, die du im Training sicherlich optimieren kannst, als das, ja, was mehr bringt. Komm, wir ballern noch ein paar raus, oder? Willst du noch mehr raus? Wir sind schon mal in der Stunde 30, 13. Ja, und? <lacht>
0: Steht irgendwo noch geschrieben, raus. dass das eine Podcast nur eine Stunde Komm, wir machen noch eine, mindestens.
1: Ja. Ey, also, wir, wir müssen ja irgendwie mal das aufarbeiten. Jetzt kommen über. irgendwann
0: Leute und sagen, ja, ich habe dann im August meinen großen Lauf <lacht>
1: und ja, genau. Total. Michael, in
0: der Episode 141 Verletzungen mit Dr. Matthias Marquardt und Gustafsson habe ich erfahren, dass du auch mal Probleme mit der Planta-Faszie hattest. Ich habe diese Schmerzen jetzt ge seit genau acht Tagen und äh, wahrscheinlich Hab auch schon zwei Monate, Monate hier. Jetzt, ja. <lacht> und irgendwie ist keine Besserung in Sicht. Ich will unbedingt am 6. Oktober meinen zweiten Marathon laufen, habe dieses Jahr unglaublich hart dafür trainiert. Ähm, Darf ich fragen, wie lange du pausiert hast und wie du die Pause überbrückt hast? Liebe Grüße, Ishan. Ähm, ich ich würde oder Isan, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich, ich finde, Isan, bitte geh, geht. also so, es ist ja nicht eine Entzündung nicht dieselbe wie die andere. Von daher äh, konsultiere neben dem Schreiben an Podcasts äh, bitte einen Arzt äh, oder oder Sportarzt. Aber wie du die Pause pausiert hast äh, oder überbrückt hast. Ähm, äh, äh, ist, ist ja trotzdem vielleicht interessant, oder nicht?
1: Ich jetzt, ja. Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen individuell. Also bei mir hat es geholfen, erstmal unterschiedliche Schuhe zu tragen. Manche Schuhe taten weh, manche nicht. Und ähm, dadurch hat sich das ein bisschen verbessert. Ähm, was sich nicht verbessert hat, war das Ganze durch die Physiotherapie, also durch Massagen. Ich hatte dann tatsächlich beim Trans-Alpine-Run eine Wunderheilung. ja. Das hört sich jetzt blöd an, aber manchmal gibt es sowas. Ich habe am Tag vorher bei der Startnummernausgabe konnte ich nicht gehen, ja, vor Schmerzen. Und äh, ab dem Startschuss äh, war es weg und kam nie wieder. <lacht> es gibt gar keinen Grund, aber es ist so gewesen. ja. Äh, also von dem her bin ich dann ein schlechtes Beispiel. Und es ist weiterhin für mich absolut unerklärlich, ja, wie das passieren konnte. Aber ich habe es inzwischen von vielen Athleten immer mal wieder auch so welche Stories. Ähm, äh, Eva würde wahrscheinlich sagen, ist psychosomatisch alles, aber ich bin aber mir, sehr sicher, dass selber, mir nicht
0: sicher, Aber sie hatte selber, sie hatte selber vor ihrem besten Lauf, also zumindest als ich sie hatte, ja. äh, äh, zu Gast, hatte sie auch so Probleme irgendwie und dann war bei dem Lauf nichts mehr davon.
1: Ja, wobei das sag ich mal, akut ja auch durch die, Auf, äh, durch die Aufregung sein kann. Aber ich hatte das ja wochenlang, also es war jetzt ja nicht äh, dann die Aufregung. Aber okay, genau, aber sowas, genau, aber sowas kann auch passieren, wenn es nicht eine Woche vorher ist. Also, von dem her erstmal. Ähm, bin ich ein schlechtes Beispiel, aber natürlich habe ich jetzt von Athleten auch ein bisschen Erfahrung, was das angeht ähm, und, und auch so ein bisschen Wissen. Ähm, also grundsätzlich würde ich mal auf jeden Fall schauen, ob es von der Wade her kommt. Häufig ist es eine verspannte Wade, die über die Achillessehne dann an die Plantarsehne an der Plantarsehne zieht und die dann meistens eben entweder ähm, am Fersen sporn, ja, wenn, wenn der ein bisschen ausgeprägter ist, dann wehtut oder einfach auch so. Also deswegen Wade entspannen, Rollen, den Wärme dran und äh, klar, auf jeden Fall die Plantarfaszien versuchen zu entspannen, das kann man ganz gut machen, indem man jetzt nicht unbedingt auf den Golfball am Anfang, sondern eher sagen wir mal, auf einen Tennisball auf einen Weichen drauf geht und versucht lange drauf zu bleiben, langsame Bewegungen da zu machen, dass da die Spannung rausgeht ähm, und das gleiche an der Wade auch, ja. ähm, das kann man auf jeden Fall machen, ähm, schauen auch, ob das Zehengrundgelenk, ob da alles in Ordnung ist ja und auch versuchen da halt äh, zu massieren und dort das Ganze ein bisschen zu lockern wie gesagt, Schuhe unterschiedliche tragen. Ansonsten, Klassiker sind natürlich auch Einlegesohlen mit, gerade bei Fersensporen auch Einlegesohlen mit so einem ausgeschnittenen Kreis, dass da kein Druck drauf ist. Die helfen meistens eher geht so. Ansonsten auf jeden Fall, wie Philipp sagte zum Arzt, weil der Orthopäde hat halt noch Mittel, die du nicht machen kannst. Wie zum Beispiel Stoßwelle oder auch Röntgentherapie macht man heutzutage zumindest bei Männern. Bei Frauen, die noch schwanger werden sollen, macht man es eigentlich oder wollen, macht man es eher nicht. Aber bei welchen die Frauen, die jetzt sagen, Schwangerschaft ist mir jetzt eher nicht mehr so ganz so wichtig, da kann man das auch machen und bei Männern sowieso. Also Röntgentherapie macht man da, aber das macht man eher so als Ultima Ratio, sonst Stoßwelle ist üblich. Das sind so die Sachen oder auch Ultraschalltherapie, die da helfen können. Aber es ist halt tatsächlich auch eine... eine, eine Arschlochkrankheit, wie das auch in der Folge erklärt wird. Ja. Und dann einfach alles ausprobieren, was ich jetzt gerade gesagt habe. Auch mal ruhig Kälte dran. Ja, bei meiner Frau hat Kälte zum Beispiel ganz gut geholfen. Und da halt einfach auf einem Kühlpad draufbleiben, beim Fernsehgucken draufstellen und draufbleiben. Das äh, kann, kann unter Umständen auch helfen. Ja. Ausprobieren Ja, und vor allen Dingen nicht was, was beim ersten Mal nicht hilft, direkt sein lassen, sondern alles eine Woche ausprobieren. Und wenn es nach einer Woche nichts bringt, dann mal das nächste ausprobieren. Genau. Aber ja, meistens kommt es von der Wade, kann man schon so sagen, von der verspannten Wade häufig. Oder halt auch von strukturellen Fehlstellungen, die ich aber jetzt über einen Podcast nicht, nicht erkennen kann und auch nicht sagen kann. Dann müsste es halt mal zu einer Laufanalyse dann gehen. Aber die Laufanalyse bringt ja auch nichts akut unbedingt, sondern hauptsächlich dann was, eben, äh, damit es nicht wieder auftritt. Ja. Jo. Ich würde
0: sagen äh, 1,18. Oder willst du noch einen machen? Nee, komm, äh, reicht. Okay. Muss auch noch wir, arbeiten. Wir, äh, ja. Vielen Dank auf jeden Fall mal äh, für eure... Äh, Leserbriefe, es ist ein, ein Luxusproblem, was wir haben, dass wir die nicht alle beantworten können und ähm, das ist äh, inzwischen von mir äh, mit, mit äh, viel äh, Genuss, äh, dass die Teilung äh, des Podcasts so ist, dass man erst äh, unsere Gespräche hat und dann äh, praktisch durch alle möglichen Themen geschleudert wird, die von euch herangetragen werden. Ja, das ist total cool. Und, Und äh, es danke dafür. das interessant, was Visung. für
1: Probleme ähm, manche einfach haben. Ich habe gerade im Hintergrund eine Website auf, da steht doch, diese sechs Fehler macht jeder beim Staubwischen. Guck mal, da es oh, oh Ja, da gibt es äh, wir, ja. wir
0: leben in einem Zeitalter der, per der, 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 der absolute Selbstoptimierung, Perfektion. der Perfektion. Ja. Ja. Und auch beim Staubwischen kann man Aber wie einiges. Wie cool ist das, wenn
1: du sagst, hey, ich persönlich mache nicht die sechs Fehler, die sonst jeder beim Staubwischen macht? Ja, das ist auch <lacht> genau. eine geile Sache. Ja, ja, ist das. Ist das das werde ich mir jetzt reinziehen.
0: Tu das. Ähm, ja. Liebe Leute, ähm, bis äh, zum nächsten Mal. Dankeschön. Macht's gut. Ciao.